دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز سهشنبه سهشنبه سوم بهمن ماه است بیست و سوم ژانویه ارزم به حضور شما که فاجعه پشت فاجعه و یه شالاتان این ورقسته خیلی 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 متاثرم مبهوتم اصلا مغزم کار نمیکنه صبح داشتم با خودم فکر میکردم دیروز آقای دوشکی از من پرسید که خب حالا تو این همه میگی چه باید کردت کجاست دیدم که نتونستم اون جواب قاطعی رو که مثل همیشه میدادم دیروز خدمتش تقدیم کنم یه جواب بیشتر نداره از خودمون شروع کنیم در خودمون جستجوش کنیم بینیم کجا وایستدیم از کجا اومدیم کجا وایستدیم کجا رو داریم نگاه میکنیم هیچ امامی در راه نیست هیچ قیبی در کار نیست هرچه هست همینی که هست من و تو و تک تک ما در تغییر شرایط میتونیم موثر باشیم و هستیم حتما هستیم به نسبت کاری که انجام میدیم به نسبت نیرویی که میذاریم به خواستمون میرسیم به همون اندازه نه همش بعدین ما چقدر کار میکنیم چقدر کوشش میکنیم و انتظار اون چیه متاسفانه من میبینم دیروزم گفتم اون بخشی مردم که زندگی میکنن مردم در همه دنیا تکلیفی ندارن باید زندگی کنن شاد باشن غذا و نانشون تعمیم باشه گردش و تفریحشون به جا باشه مردم بکنه اون بخش الیت جامعه اونا دارن چیکار میکنن واقعا وحشتناکه واقعا شرایط سختیه بگذاریم این اعدام ها هم که از دیروز خبرش پخش شده اونم مزیده بر علته و واقعا غمگینه و اینکه هرچی کوشش میکنه حس میکنم که نرود میخواهن این برسنگ و میبینم دیگه میبینم شرایط رو میبینم کلاشارم میبینم و انتخاب جامعه برای من جالبتر از اونه اونی که مینویسه مار و اونی که شکل ما رو میکشه 
یعنی جامعه به کدوم سمت کشش پیدا میکنه و دیروز یه ویدیوی میدم تو شمال شهر کجا یه کتاب خونه درست کردن چند هزار کتاب توشه و خیلی مهمه نوت هزار تا کتاب توی جامعه هشتاد میلیونی خودت بگو نوت هزار تا چند درصد جامعه هست بگذاریم امروز سشنبه است دیگه وقت رو تلف نکنیم بریم خدمت آقای سلیمی تا من یه تجدید قوا کنم حرفای نازنین رو بشنوم و امیدوار بشم دوباره و از این رخوت بیرون بیام اجازه به در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما من هم به شما سلام میگم آقای بهبادی عزیز سلام و درود دارم به شنوندگان و بینندگان ارجمند ابراز اندوه ابراز همدردی عمیق با مادر این دو جوان ادام شده با مادر پدر خانواده بستگان به همه آزادی خواهانی که این درد رو واقعا تجربه کردند تجربه میکنند و همدردی کردند و واقعا تلاش کردند تا حتی آخرین لحظات ما دیشب تا پاسی از شب تا پاسی از شب نگران بودیم خیلی ها در جهان در داخل کشور و در جهان واقعا نگران بودند تا آخرین لحظات هم قیام های از دم در زندان آمد من در چندین سایت تلگرام و در کمپین ها و در جای گناگون تا آخرین لحظات از جنوی در زندان از جای دیگر میشنیدم و اون آخرین کورسوهای امید رو هم با هم از بستگان و فامیل و خانواده به ویژه مادره مادری که زجه میکشید دردی که پارسال همین موقع ها بود که تونسته بودن جلوی این اعدام رو بگیرند دو جوان برومند دو فرزند برحال این مردمی که سالیان و طولانی رنج بردند و این دو جوان رو اینها اعدام کردند جالب باقای سلیمی من خبره رو دنبال میکردم امروز میگه که جرمش این بوده که چند تا نیرو انتظامی رو که طبیعتا داشتن مردم ضرب و شرط میکردن این هم هیجان زده شده حتما اونا رو زیر کرده با ماشین بعد یه استواری کشته شده این جرمش ولی وکیلش اسنادی رو منتشر کرده و میگه که اصلا هیچ صحنه جرم معلوم نیست کجاست کجا این اتفاق افتاده این مسلومین رو که شما میگین چند تا رو مسلوم کرده یکی رو کشته این مسلومی رو کدوم بیمارستان بردن چقدر اینا بستری بودن در کدوم بیمارستان بستری بودن کی اتفاق افتاده چطور اداره 
رانندگی و فلان اینا عکسی از صحنه نداره کوریکی نداره هیچی معلوم نی یعنی اتهام از اساس برباد است ضمن اینکه جوان مفتلاس به بایپولا یا دو قطبی و میگه زیر کتک و لگد و شکنجه گفته اینا رو بگوارم گفتم بابا من خرس نیستم من خرگوشم هشت تو میگی و هیچ دلیلی اصلا برای این کار وجود نداره معلوم نیست اینا واقعا دارن چیکار میکنن انتقام سختی رو که ای فریاد میزنن از کی دارن میگیرن چرا این رفتار رو میکنن خیلی برای من عجیبه که وکیله میگه هیچ چی از این اتهامات که اینا میزنن مستندات ندارد اصلا معلوم نیست کجا این اتفاق افتاده ببخشید کلامو تو قطع کردم ببینید آقای مهربانی ما بارها در مورد این جنایت های رژیم صحبت کردیم برای ما مردم ما روشنه که این جنایتکاران به سند و علایم جرم و اثبات چیزی در دادگاه به محاکمه درست و به محکومیت هایی که مبنای حقوقی در دادرسی کشور حقوق مدنی هیچ چیز اینا پایبندیستند حالا اون اعتراف ها اون اقرار ها اینا رو بارها صحبت کردیم اما اینکه اینها اون چه که امروز دارند تنها میتونند از ملت خودشون از مردم خودشون انتقام بگیرند و ارزیابی اینها اینه که اینا فکر میکنند که با ادام ها مگر این سالیان و طولانی این ادام ها رو نکردند اینها فکر میکنند که با ادام ها میتونند عقب بندازند اینها تمامی حسابشون یک روزگاری میگفتند که در یک کشتار حافظ اسد بیش از 25-30 هزار نفر رو کشت یا در همین ایران اون موقعی که ناطق نوری میگفت که ما نشستیم و در فلانجرا و بیسرجا تصمیم گرفتیم گفتیم که بلوچستان رو باید غلقب بکنیم صحبت مال 28 سال پیشه اینها تا کنون مبنا رو فقط یک چیز گرفتند کشتار و کشتار و کشتار در میادین اعدام و اعدام و اعدام در زندان ها شکنجه سرکوب آیا این جواب داد خب مردم خزینه سنگینی دادند ولی اون چه که مسلمه این جواب نداد پاسخش رو اینها اینقدر وقیه و بیشرمند که در شرایطی که در دیما روزی سه نفر رو اعدام کردند روزی سه نفر رو این زحاک اینگونه سرهای اینها رو خورد امروز میخواند از مردم ایران رای بگیرند اینقدر اینها فقیه و بیشرمند خب این مردم این کشتا این اعدام ها و این کشتار ها و این جنایت ها رو ببینند دیگه مشخصه که خبری از آرای جمعیت رای دهنده نیست اینکه اینا اعلام میکنند که ما چهل درصد پنجاه درصد رای گیری پرشور 
یا اینکه به حال من در یک جای دیگر هم اظهار کردم داشتم که بعد محسسه هایی بیان بگن نه آقا اینا 40-50 درصد نبودند بلکه 20-30 درصد بودند و وقیحانه فریب بخورند و به جای اینکه مثلا بیان بگن آقا اصلا اینا 5 درصد هم نیستند بیش از 60 میلیون جمعیت رای دهنده در این ما ده درصد جمعیت رای دهنده آقای بهبانی میشه 6 میلیون اینها جز عرازل اوباش و یک جزی از کسانی که وابستگان مالی ریز خاران، جیر خاران، حتی سپاه پاسداران هم بخش بزرگی اونگونه که ما داریم میشنویم بخش بزرگی از ارتش سپاه میدونند که اینا چه جنایتکاری هستند منتظر لحظاتی هستند طبیعیه که یک قشری یک گروه های سپاه پاسداران عامل سرکوبند ولی این به این معنا نیست که حتی قواه سرکوبگر اینها هم امروز این رژیم جنایتکار رو دیگه نمیپذیره جز ادهی واقعا فریب خوردگان و راندخاران و جیرخاران و اینها نه به اون معنایی که در گذشته میگفتیم اینا بتونن ساندیسخاران رو بیارن یک ادهی بیشتری از مردم رو گول بزنند اینطور نیست یک جمعیت بسیار بسیار یک پایگاه بسیار بسیار نازکی به جرعت میشه گفت که اینها پنج درصد جمعیت رایدنده که همون سه میلیون باشه رو هم به زور با خودشون دارند ما باید اونهایی که در این ماجرا این درد بزرگ رو این جنایت بزرگ رو تجربه کردن درست در چهار سال سه سال و نیم پیش انتخابات مجلس با تحریم بزرگ روبرو بود این جنایت ها اون موقع باز هم نسبت به امروز به هر حال یک کمی کمتر بود یا بعد از اون زمانی که این رئیسی جنایتکار رو انتخاب کردند یک تحریم بزرگی صورت گرفت بسیارانی گفتند که اینا به زور ده تا پونزده درصد را آوردند واقعیت این آقای مهبانی جمعیت مردم ایران آگاهن به این درد به این جنایت اون چرا که ما فقط و فقط انتظارش رو میکشیم اینه که این محاسبه این توازن قواهی مردم و ملت با این جنایتکاران که متادندان مسلح هستند تغییر بکنه مردم آگاهند افشاگری شده کار فکری شده مردم فاصله گرفتند از این رژیم جنایتکار خود داخلاشون هم ریزش ها کردند خودشون هم بسیارانی امروز براندازند ولی علی خامنهی دوشار جنون است هار شده حیوانیست حال که همه رو داره میگزه منطقه رو اقلیم رو در یمن که امروز در بخش سیاسی بهش خواهیم پرداخت ببینید هر جایی که این رفت گزید و واقعا تلاش کرد که نابود بکنه تا اون اشد اعلا نابود بکنه خب آیا سیاست ها اینها هیچ گونه تأثیری داشت نه یک چند روزی یک چند سواهی یک چند ماهی این ورونور کرد و زمنان هرچی بیشتر مردمان بیشتری از این اسلامشون از این فقهشون از این ادالتشون از این رزیلتهایشون فاصله گرفتند از یک سو اگر به تاریخ نگاه بکنیم به تاریخ معاصر ما به امروز ما به جامعه ما نگاه بکنیم 
واقعا به ندرت بود زمامدارانی حکمرانانی که تا این حد فساد و جنایت و برحال ناروایی کردن به مردمانه اگر بیگانگانی بودن از کشورهای دیگری از مناطق دیگری اومده بودن همامهای خون راه انداختند اینها هم البته خب اینها رو ما ایرانی نمیشناسیم ولی به هر حال اینها ادعا این کردند که از این آب خاک تر اومدند و به این جنایت های بزرگ بستند در هر صورت کوتاه بگیم اینها عمرشون به پایان رسیدن خب به همین دلیل دروغ میگه دیگه درست به همین دلیل که شما داریم میگی که عمرش به پایان رسیده دیگه چاره ای نداره آقا دیگه چاره ای نداره این یارو نمیدونم وزیر اقتصاد و دارایی اومده علنا میگه که ایران از لیست سیاه FATF هست شد بعد یه رسانه در داخل ایران به نام همیه مینویسه که نه آقا اصلا همچی چیزی نیست با استناد به آخرین خبر منتشر شده در دیر ماه امسال نام ایران در کنار کشورهای همچون کره شمالی و میانمار در لیست سیاه این کارگروه قرار دارد هرچند نگارنده آرزو دارد اتهای مطرح شده رنگ حقیقت یابد اما مسئله اصلی این است که دلیل حضور ایران در لیست سیاه ATF این بود که ایران نتواند مقررات پالمو و کنوانسیون تأمین مالی توریست و مطابق استانداردهای این گروه تأمین نماید خو اینا یه مش آدمای فاسدن من بازم از دوستان دعوت میکنم در کانال تلگرام به این در حقیقت کانال تلگرامی تالار اقتصادی البرز رو حتما باهاش همراه شوید اوشید آخرین اطلاعات اقتصادی رو آقای سلیمی همراه سایر دوستانشون در یه جا برای شما آخرین خبرهای اقتصادی رو جمع میکنند و قرار میدن ضمن اون که به اطلاع عزیزانم برسونم که از امروز مجددا شما میتونید ما از روز جمعه دسترسی به میهن تیوی در جعبه روکو یا اپلیکیشن روکو در حقیقت از دسترس خارج شده بود و ما تقلا کردیم در طول آخر هفته و چون این روز جمعه اتفاق افتاده بود خورده بود به آخر هفته هیچ راهی نداشت مگر اینکه سب کنیم تا دوشنبه و دوباره ترخواست تجدید نظر کنیم و خب میدونستیم که موفق میشیم ما به عنوان اولین رسانه ای که راه رو برای سایرین باز کرده همیشه تو همین زمین ها من این افتخار رو دارم که راهگشا بودم برای سایر رسانه ها الان رسانه های زیادی رو توی روکو شما میتونید چه به صورت پورتال دست جمعی ببینید چه به صورت فردی ممنون از شما که ما رو در روکو دنبال میکنید خواهش میکنم که دوباره این رو حتما به صفحه روکوتون برگردید یا دستگاه روکو رو روشن کنید دوباره صفحه ما رو میبینید اگر نبود که مطمئنم هست شما سرچ کنید میان تیوی رو برای شما نشان خواهد داد خواستم این هم در مورد تالار اقتصادی البرز بگم هم بابت بازگشت میانتیوی به جعبه جادویی روکو روکو دستگاه خوبیه که مثل اپل تیوی که اومد بعد روکو اومد 
و میگه ما حدود 90 میلیون در حقیقت بازدید کننده داریم 90 میلیون آدمی هستن که رکو خریدن و رکو دارن شما هم به این جنبه پیوندید حتما استفاده خواهید کرد این داستان همین یارو رویای وزیر اقتصاد که شما تحت این عنوان منتشر کردین چیه قصه چرا اینا این دروغا رو میگن شما گفتید به علت اینکه داره سقوط میکنه منم گفتم به همین دلیل این دروغای بزرگ رو میگه اما از منظر شما بشنویم داستان رو خب شما جناب بهبانی عزیز چند بار محبت فرمودید تالار اقتصادی البرز رو معرفی کردید و من بعد دیدم که توجه برخی از دوستان هم جلب شد اجازه بدید من یه نکته رو در آغاز بگم من از همیهنان عزیزی که صدای ما رو بشنوند یک خواهشی داشته باشم و یک تاکیدی رو هم به هر حال در اینجا داشته باشم ببینید شنوندگان ارجمند ما اقتصاد در در از درد مردم رنج مردم گرانی ها ارغام آمار اینها حرف میزنه اینها همه جای خود گزارشاتی رو به شما برای شما آماده میکنیم ما در طول هفته که از این سهشنبه به سهشنبه دیگر ساعتها تیم اقتصادی ما دوستانی که در این رشته تحصیل کردن کار کردن واقعا با نهایت توجه دقت تعداد زیادی از سایت های اقتصادی رو و سایت های دیگر تلویزیون های دیگر کلیه آمار و ارقام و خبرهای مهمی که در اقتصاد هست تاکید بکنم این به این معناست مردمی که امروز در داخل زندگی میکنند به فرض در تهران یا شمال یا کردستان اینها حتی از این آمار و ارقام و ماجراهایی که در اقتصاد دیگر میگذره درست زندگی میکنند ولی بیخبرند بنابراین در این دور جدیدی از تلاشی که ما شروع کردیم کوشش ما این هست که این ریسمان در واقع این حبل المتین رشته اصلی حوادث و رویدادهای اقتصادی رو که تکندهنده است که شنیدن اینها و به هر حال اگر کوشش میکنیم تفسیرهای اینها تفسیرش به غایت سنگینه ولی به طور فشرده تفسیرهایی که در داخل کشور گاهن ممکنه گمراه کننده باشه البته بسیاری از تفسیرهای امروز باید عادل باشیم باید برخورد داوری درست بکنیم بسیاری از کسانی که امروز به مسائل اقتصادی ایران میرسند در سایتهای گوناگون که ما در این تالار اقتصادی از اون صحبت میکنیم مثل ساعت 24 مثل اکو ایران مثل رویداد 24 مثل حتی اقتصاد نیوز مقالات زیادی هستند که یا خودشون به حکم ضرورت سرشت این اقتصاد نابرابری ها رو ناکامی ها رو فشار ها رو اختلاس ها رو دزدی ها رو افشا میکنند به سطوح اومدن و یا اینکه کسانی هستند که حتی نگاهشون مثل نگاه ماست اما در یک جاهای جل سند رو هم ما میبینیم اونجایی که لازم هست به توضیحات کوتاه کوتاه ما برای اینکه این فرسوده کننده نباشه 
کوتاه تفسیر میکنیم و من در خدمت شما هستم جناب آقای دهبانی واقعا تلویزیون میهن این هفته یک یکی دو ساعت رو فشرده اون چی که در طول هفته گذشت چون من میبینم عزیزانی دوستانی در سایت ها تلویزیون ها پنج دقیقه ده دقیقه وقت دارن صحبت های گاهان هم خیلی مفید انجام میشه گاهی وقت حتی در تلویزیون ها و شبکه های خارج مسائل گمراه کننده ای هست که اگر گمراه کننده باشه ما اینجا سعی میکنیم که خیلی به طور هر حال درست واقعی برخورد بکنیم ما با هیچ کسی اقتصاد جای رقابت نیست اقتصاد جای حسابات نیست اقتصاد جای جایگزینی یکی جای یکی دیگه نیست اقتصاد آمار ارقام افشای دزدی و فساد و جنایت ها و ویرانی هایی هست که این رژیم به بار آورده و مقایسه های اونها با کشورهای منطقه است کار اقتصادی ما برخم همینه که به این ادالت انتقالی به این دور پس از اینکه به هر حال ما به یک گزاری از این رژیم جنایتکار به یک حکومت به هر حال بهتری انسانیتری در این دست پیدا میکنیم بگیم چگونه این گزار رو باید با تجربه کشورهای دیگری که این گزار رو آفریقای جنوبی شیلی اندونزی لهستان و خیلی از کشورهای دیگر که انجام دادند اینها رو توضیح بدیم و بگیم که چه راههایی وجود داره و تا کجا یک رژیم میتونه جنایت بکنه میتونه نابود بکنه میتونه به فروپاشی دست بزنه میتونه در واقع سیستم ها رو ساختارها رو نابود کنه از کجا در واقع خود اقتصاد خود مردم هم بلند میشند ما واقعیت هایی رو بر مبنای اون که تاریخ معاصر ماست و بر مبنای اون که در دنیا و در کشورهای دیگر اتفاق میفته از زاویه آمار و ارقام و خزانه و جیب مردم و اوزای نابسامان اقتصادی و مسائل احتراس های مردم و برامت های اجتماعی و حرکت های سنتی و مدنی یک ترکیبی از اون چه که وضعیت بنیاد هایش اقتصاده و آثارش طبعاتش اجتماعی و سیاسی است و سنفی و مدنی است کوشش میکنیم که یک ارزیابی فشرده ای هم هفته یک بار واقعا اون چه که به ذهن ما میرسه در طبعان ما هست ارائه بدیم اقتصاد جای رقابت گروه های سیاسی نیست اقتصاد پادشاهی خواه و مشروط خواه و جمهوری خواه و ملیگراو و فدرالیست و اینها نمیشناسه اقتصاد یک این کرباسی هست که اگر خوب بهش توجه بکنیم ملت ما رو میهن ما رو یک پارچه میکنه به خاطر اینکه از ایران حرف میزنه از مردم ایران حرف میزنه به خاطر اینکه از واقعیت های دردناک میگه به خاطر اینکه از ضرورتهایی صحبت میکنه که ما باید اونها رو بشناسیم و بعد اقداماتی انجام بدیم اول آگاه بشیم بعد اقداماتی انجام بدیم که بتونه ما رو یک کمی زندگیمونو در واقع یک آرامتر بکنه راحتتر بکنه و در آینده بتونه از طریق یک تغییر اجتماعی و سیاسی گسترده تر یک نظم و یک ساختار دیگری رو هم سعی بکنه ایجاد کنه یعنی هم به جراحی های بزرگ فکر میکنه هم به اصلاحات ریز فکر میکنه اقتصاد به همه اینها فکر میکنه اقتصاد اقتصاد جای شعار نیست جای دروغ نیست جای ادعا نیست اقتصاد واقعیت های اون اقتصادی که اینها شعار دادند توهم ایجاد کردند دروغ دارن میگن 
مال همون چهارپایانی بود چهارپایان واقعا موجودات بارور و مفیدی هستند اینها رو با حیوان نمیشه توصیف کرد این حرف که اقتصاد مال خره این حرف امروز غلطه خر یک است با تمام کیفیتهای خودش بار میبره کوشش میکنه همراه با انسان کمک انسان اینها در واقع عفیهایی بودند اینها اجدهاهایی بودند که مردم رو بلعیدند ایران رو بلعیدند ایران رو نابود کردند برحال اون چی که ما کوشش میکنیم آقای بهبانی شنوندگان ارجمند بینندگان ارجمند اینه که این مجموعه رو به طور فشرده در خدمت شما باشیم به میهن تیوی کوشش سیجان بهبانی این بوده که همواره خود ایشون هم مشوق من بود اگر من یک هفته ای حتی اگر واقعا در وضعیت فرض کسالت و بیماریم بودم به من زنگ میزنه میگه سلیمی منتظرتم و خود ایشون به من واقعا نیرو داده بارها اینطور شده مربن. که من تاکید ایشون این بوده که حتما برحال حضور پیدا کن و این گزارش اقتصادی رو به خدمت برحال به مردم برسن اما اجازه بدید آقای بهبانی من بگم که اون قسمت بعد رو هم فرمایشتون که از افکتیف شروع کردید که یک چیز کلیدی بود جنابالی گرفتی من فقط یک نقطه مهم رو بگم دلار دوباره شده پنجا و پنج هزار تومن سکه از مرز سی و دو به سی و سه گذاشته در دستای دیگر سیاه سکه سی میلیون سی و سه میلیون گذاشته طلا در ایران همی سکه ها برای اینکه غاچاخ خرید فروش بشند چون دشار مالیات و اینها نشن اخباری جست بریخته ما داریم که حتی تا چهل میلیون تومن سکه به طور سیاه خرید فروش داره میشه برای اینکه مالیات ندند برای اینکه بخشی از مردم پولهایی دارن دنبال اینند که سکه رو بخرن من دوباره تاکید میکنم سکه هاتون حتی به چهل میلیون تومن هم نفروشید پول به سرعت اگر شما گفتن سکه در بازار سیاه سی و سه میلیون تومنه ما چهل میلیون هم میخریم نفروشید امکان داره سال دیگر این موقع سکه شست میلیون تومن باشه من تاکید میکنم شنوندگان رجمند مخاطبان عزیز میهن تیوی فریب نخورید پولتون رو عشق. ببینید سکه هاتون رو دولاراتون رو آشکار نکنید پول به سرعت داره سقوط میکنه پول ایران معنا نداره سکهاتون رو رو نکنید فکر نکنید اگه سکه رو امروز چهل میلیون فروختید بعد اگه بخواید برید سکه بخرید دوباره باید یه حالا مالیات بدید بعد تازه دارایی هاتون ست جای دیگر ثبت شده اینها به کار در ایران امروز شما میتونید جاسوس اسرائیل باشید به همون ترتیب اگر دلار داشته باشید مثل اینکه جاسوس اسرائیلید اگر دلارهاتونو طلاهاتونو اختار میدم به شما هشدار میدم به شما امروز در ایران طلا و دلار که اینها میگن سیاه داشتن مثل اینه که آدم جاسوسی بکنه رو نکنید به هیچ وجه از دارایی های دلاری و طلاییتون دست بر ندارید من هیچ وقت اینطور سری یک توصیه نکردم ولی چون حس میکنم تمام ماجراها رو خبر دارم پول به سرعت سقوط خواهد کرد و این اخباری که الان شما دارید میشنوید که تومن شما ممکنه اینا ممکنه حتی به فرض یه کارایی بکنن که نمیتونن بکنن دلار و یورو و طلا 
دوچار بحرانهای بزرگ شده اینا میخوام بگن که ما سکه به قدر کافی ضرب زدیم و سکه های نمیدونم جدید میاد دلار دوباره میاد دوباره نفت میفروشیم این ادعاها حتی اگه بتونن یک هفته بالا یک هفته پایین تا اید تا شک ارزی هر چه که اینها بیشتر سرکوب میکنند شکی که وجود میاد به فرض اگر الان اجازه بدن بره تا شست شست هزار تومن اگر شک بهش بخوره میشه هشتاد تومن ولی اگر الان این پنجا و پنج تومن نگه دارند شما فکر نکنید که از هشتاد تومن میاد به هفتاد و پنج تومن نه به خاطر طبعاتش ممکن حتی به هشتاد و پنج به نوت برسه هرچی اینا بیشتر سرکوب بکنن آثار برگشتیش جبرانیش بدتر و شدیدتر خواهد شد بنابراین با توجه به اینکه وضعیت بازارها دلایل سیاسیش دلایل منطقیش دلایل جنگ در واقع منطقی رو در قسمتهای دیگر خواهیم گفت مسئله اقلیم کردستان و غیر و یمن و اینا اما در اینجا خواستم تاکید بکنم اون چه که آقای بهوانی شما اشاره کردید برای افتیف خب افتیف رو در طبق پس از اینکه تحریم سلاحهای سلاحهای متعارف طبق ماده 2231 از لحاظ زمانی پایان پیدا کرده بود وزیر اقتصاد خاندوزی از رئیس سازوکار ویژه یعنی افتیف درخواست کرد که اینها رو از زیر ماده هفت الحاقی این قانون مصدبه شورای امنیت سازمان ملل که همون مصدبه یک ماده 2031 بود اینها رو معاف بکنند و FATF رو در واقع این ماده هفت رو توصیه هفت رو در واقع در مورد ایران مراد کنند و ایران رو از تحریم لیست سیاه FATF در بیارند پاسخ رئیس سازکار ویژه همون افیتیف این بود که من درخواست شما رو به کشورهای عضو خواهم فرستاد حدود ما میدونیم بیش از 180 کشور عضو این لایحه هستند این سازکار ویژه افیتیف هستند لایحه های پالرمو و در واقع سیفته اینها افیتیف سیفته چیزی که من یک بار دیگر تأکید میکنم FATF در واقع کنونسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی این و سیفته که همون تامین مالی تروریزم هست ما میدونیم ایران برای اینکه بتونه عضویه در FATF رو داشته باشه باید تامین مالی تروریزم رو هم این کنونسیون رو هم امضا کنه باید از قاچاق سلاح گرم و قاچاقهای دیگر فاصله بگیره باید به لحاظ جهانی استانداردها و نرمهای جهانی رو رعایت بکنه ما میدونیم که جلوگیری از قاچاق انسان جلوگیری از قاچاق زمینی دریایی هوایی جلوگیری از ساخت و یا قاچاق سلاحهای گرم همه اینها متعلق به این کنونسیون پالرمو و سیفته هستند تامین مالی تروریزم مقابله با پولشویی آخه کدوم یکی از اینها رو ایران رعایت کرده که بگه که سازوکار ویژه جهانی 
اینها رو طبق توصیه هفت که در گذشته اعلام شده بود در به هر حال گفته بودن بعد از اینکه اون زوالش در واقع منقضی شد با انقضای دوره اون که همین چند ماه یعنی یکی دو ماه بیش بود اینها حق داشتن تقاضا بکنن اما آیا اینها دست از این جنایات خودشون برداشتن دست از این قاچاقا برداشتن از تروریسم بین المللی از جرایم فراملی جهانی یا جهانی فاصله گرفتند آیا اینها یمن خودشون دارین تروریسم در منطقه نقش اصلی رو ندارند آیا اینها موشک فراکنی نمیکنند تازه بالیستیک با برد 1450 کیلومتر رو دارن استفاده میکنن بالیستیک رو آوردن بسر نه سلاحهای متعارفه در واقع اون طوری که در چیز 231 و در توصیه هفت بوده اینها در واقع در تمام این مدت به جای اینکه ذرهای به عقب نشینی یا به امضای اون دو لایحه دیگر که پالرمو رو تکمیل میکنه به اون تم بدند به جای اون همچنان تمام اون کارها رو ادامه دادند و امروز با چه رویی به جهانیان اعلام میکنند که اینها را از لیست سیاه در بیارند اینها اعلام شده اینها همچنان این فانتزی اینهاست خاندوزی باید بدون جواب دندان شکن افیتیف به اینها لیست سیاه اینجا دولت وایدن نیست که تصمیم بگیره که به اینها نه ماه هش ماه نفت رو به اینها اجازه بده که به بعد از دو سال و نیم به اینها اجازه بده که اینا نفت بفروشن به چین به خاطر مسائل جهانی و مسائل گوناگون رقابت هایی که با چین داشته و قیمت انرژی جهانی و پایین آوردن اون و اینکه در با شروع زمستان پاییز زمستان این بازارهای نفتی رو کنترل بکنن یک دوره به اینها فرجه دادند حاصل این فرجه این بود که امروز گزارش میکنن که سی و چهار میلیارد دلار در سال بیست بیست و سه یا در نه ماه سال بیست بیست و سه و در نه ماه اول تا پایان آذر هزار و و دو سی و چهار میلیارد دلار اینها درآمد نفتی داشتند چیزی که در سال پیش به یک دوم این هم نمی رسید خب به این ترتیب افیتیف کشورهای گوناگونن صد و هشتاد کشور در سال دو هزار و یک دسامبر دو هزار و یک این رو امضا کردند این یک سازکار ویژه مربوط به دهها و صدها مؤسسه مالی کشورها امنیت و سکیوریتی جهان امنیت جهانی است ایمنی بازارهاست ایمنی شرایطهای در واقع مبادله است و زندگی ملتهاست چطور ممکنه شما دست پای یک تروریستی رو که امروز در اینجا موشک میزنه در اونجا ترور میکنه در اروپا میاد دست به جنایت های این گونه میزنه خب چطور میتونید شما دست یک چونین نیروی رو یک چونین کشوری رو یک چونین جرایم سازمان یافته ای رو باز بذارید قطعا افیتیف به این میدان برحال تن نخواهد داد و استادگی این سازوکار ویژه جهانی سبب میشه که تازه کشورهای مثل خود امریکا هم اگر یک خطایی برای چند ماه کرده با استادگی محسسه که تا کنون هیچ وقت در مقابل اینها کوتاه نیود اونها رو هم میتونه تشریح بکنه و میتونه در واقع رژیم جمهوری اسلامی رو چه در ابعاد تروریسم بین المللی پولشویی های جهانی 
به انزوا بکشونه اینها رو بنابراین FATF اون چی که خاندوزی گفت دروغ بود و این دروغ در داخل کشور باید به شکل گستردهی افشا بشه مخاطبان ارجمند شنوندگان عزیز میان تیوی در این زمینه گسترده ترین افشاگری ها را باید کرد اگر ابهامی وجود داره باید مقابل این ابهام استاد بفرماید آقای بهبانی در خدمت صدای جنابالی نه میدونم آقا این داستان خیلی قمنگیزه خیلی حتی میبینم که در ارتباط با همین فرمایشات شما این سایت بهار مطلبی رو از عباس عبدی منتشر کرده در مورد حرفای رئیس سازمان برنامه و اینا و این میگه که عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشته که به نظر میرسه که دولت محترم همچنان در حال است که یا واقعیت نده یا اگر هم تا حدی واقعیت دارد به طبعات این ادعاها ملتزم نیستند. شاید نقد این گونه ادعاها از فرط تکرار خسته کننده باشد ولی چه میتوان کرد که سرنوشت جامعه و مردم فعلا در دست همین افراد است و با این ادعاها در حال اداره امور هستند و به طور طبیعی خودشان نیست ادعاها را باور میکنند و به غلط به این نتیجه میرسند که اوضاع خوب است در حالی که واقعیت جزی است و اخیرا رئیس سازمان برنامه بودجه مدعی شد که با تلاش دولت رشد اقتصادی از شرایط منفی از شرایط صفر و منفی خارج شده رشد اقتصادی 1400 بالای 4 درصد بوده در سال گذشته نزدیک به 5 درصد و میزان رشد اقتصادی کشور در شش ماه اول امسال به 7 درصد رسید این در حالی است که نرخ بیکاری در کشور نیست به هفت درصد کاهش یافته است و بعد می نویسه که چون اینا رو اون گفته ما اینها رو میریم راست آزمایی میکنیم و هر کدومشون رو جلوش پاسخ میذاره و نشون میده که همه اینا دروغه البته یادمون نره که مثلا آدمی مثل عباس عبدی و این روزنامه ای که مال خودشون روزنامه اعتماد در این شرایط که موضوع انتخابات در پیش است و چند هفته دیگه انتخابات توی مملکت برگزار میشه همه زورشون رو میزنن که بگن که این دولت مثلا اینطوریه ولی اگه دولت دیگه ای بیاید یا مثلا اونطوری میشود باز همون قصه تکراری یه ده خوبن یه ده بدن در حالی که به باور من این بیمار راه نجات نداره این مرده است این همین فقط یه حیات نباتی داره به قول پزشکا هیچ چیزی نداره مغزش کار نمیکنه اما احشاش کار نمیکنه فقط قلبش میزنه و نفس میکشه هیچ چی دیگه نداره من فکر میکنم این نوع حرفا تو این روند مطرح میشه تا نگاه شما چه باشه ببینید آقای بهانی در جنگ های بزرگ در نورد های بزرگ تاریخی در مبارزه ملت ها با رژیم های جنایتکاری که سختترین رژیم ها رو داشتند 
یک نمونه ای که بعد از اینکه ما سی و خورده ای سال پیش اومدیم در آلمان در آلمان متوجه شدیم ما هنوز بقایای نسلی رو دیدیم که با هیتلر مبارزه کرده بودند حال من بنابرای دلائلی بارها در همین تلویزیون نشستم و اعلام کردم که در چهل سال سی و پنج شیش سال و هفت سال پیش من مجبور بودم از مرسای شمالی به کشور شوروی برم و شاید این اون سختی های اونجا رو دیدم ولی اون توهم در واقع که یک ادهی میگفتن سوسیالیزم چنین و چنان است امروز صحبتش نیست صحبت چهل سال پیشه که توهم های هنوز وجود داشت وقتی ما به چشم دیدیم و مبارزه ای که مردمان همون اتحاد شوروی بلوک شرق با کشورهای دیکتاتوری خودشون کردند بعضی از این کشورها 60 70 سال در اسارت بودند پراگ پراگ خونین مجارستان مبارزه که در مجارستان شد سالیانی که لهستان رو اینها به بند کشیدند حالا تاریخ یگوسلاوی و کشورهای دیگر به گونه دیگر بود جمهوری های برحال فقیرتر بدبختی های دیگر داشتند یا اخمار داخلی اتحاد شوروی وضعیت دیگری داشت یا همینطور بگیرید دکتاتورهایی که تحت سلطه امریکا بودند سوارتو، اندونزی، شیلی اینها تحت سلطه امریکایی ها بودند رژیم ها اینها جنایتکار بودند در غرب هم همش فقط به شرق رفت ندیم سالیا و طولانی هم امریکا جنایت کرد به دست دستشندگان خودش در کشورهای گوناگون حالا درست ماهیتای خورد فرق میکرد ولی جنایت جنایت بود پینوشه در شیلی جنایت کرد سارتو بزرگترین جنایت ها رو به هر حال کرد کشورهای بیگانه در سالیان و طولانی در چند دهه پیش جنایت ها کردن چه شرق چه غرب فرق نمیکنه اما ملت هایی که طولانی استادند نقطه را میخوام در اینجا عرض بکنم ملت هایی که در برابر دیکتاتورها استادند یک روز پیروز شدند یک روز دیکتاتور را شکست دادند چند دهه بر اونها جنایت و سرکوب و کشتار و فقر و همه چیز روا شد اعمال شد ولی به هر حال یک روز توانا شدند در معادلات داخلی قدرتشون و تغییر ساختارهای قدرت خودشون و به هر حال بعضی ها هم به لحاظ جهانی شانس های آوردن و تونستن در واقع دکتاتورهای خودشون رو بشکنن اما باز این تمام نکته نیست نکته در اینجاست که اون ملتی که رشید میشه توانا میشه بالغ میشه و دست به اقدام سازنده میزنه اون ملت هم هوشیاری خودش رو پیدا میکنه هم در حالی که واقعا رژیم سالیان طولانی سرکوب کرده ضعیف شده خود ملت هم علاوه این که نسبت به رژیم قویتره نیروش چربش پیدا میکنه ولی حزینه های بزرگی رو تحمل کرده مثل دو تا قوای دو کشور در حال جنگ میمونه که البته در این مسئله مناقشه نیست که از یک طرف با پنجاه هزار نفر یک طرف با شست هزار نفر اومدن ممکنه یک پنجم جمعیت یک ششم یک دهم جمعیتشون در اون نبرد موندن ولی یکی برده از دیگری وضعیت کشور ما اینطوره اینها جنایت زیاد کردن ایران رو ویران کردن 
کشتار زیاد کردن چشم ها گرفتن جان ها گرفتن اعدام ها کردن اما آیا علی خامنه ای برد علی خامنه ای در اوج ضعف و ناتوانی و بدبختی خودشه علی خامنه ای و دوروری هاش که یکی بعد از دیگری امشی خوردند افتادند و درن میفتند و این شب و روز با ترس که هر لحظه ممکنه شما ببینید آقای بهبانی افراد نزدیک اینها رو درد اسرائیل میزنه فرد دوم سپاه رو آقای غانی آرام میخوابه من بخش از بخش سیاسی رو در اینجا گفتم درز میگیرم میذارم برای بعد آیا غانی آیا خود علی خامنه ای آیا فرزندان علی خامنه ای که این گونه اعدام میکنند اینها تو رختخوابشون شب تو خانه هاشون آرام میخوابند بگوانم نه سرداران سپاه که هر روز هر لحظه ممکنه که غانی ترور بشه در یک ماجرایی آیا غانی که پاشو بیرون میذاره میره لبنان یا میره سوریه مگه فرد دومش رو نکشتن مگه معاون اطلاعاتیش رو نکشتن دو سه هفته پیش یکی از اون مهرهاش رو کشتن امروز همین پری روز پشت از فرماندهان بزرگ اینها رو که معلوم نیست در کدوم اجلاس مهمی داشتن چه تصمیمهایی میگرفتن رو کشتند بنابراین اینها به این معنا نیست که اینها راحتند از این ضربات چه داخلی چه جهانی حالا اینکه این مردم ما دوباره خب در همه جا ایران حرکته هیچ جا ایران خاموش نشده اینها چهار تا جوان میگیرن توی زندان مرغ پروسته که کشتن نداره جوانهایی رو که توی زندان گرفتن هیچ ربطی ندارند به ماجرا اصلا چطور اینها اعلام جرم میکنن اثبات جرم میکنن بعد جرمی رو که دیوان عالی نقض کرده دوباره اون رو در اشد علا اون جرم رو در واقع برحال وقتی که وجود نداره حکم اعدام میدن به اون جوان خب اینها حتی احکام خودشون رو هم نقض میکنن بنابراین آقای بهبانی در وضعیت کنونی ما با یک وضعیت بغرنجی رو رو هستیم و این به این معنا نیست که اینها با همه این کارهایی که میکنن برحال توانا هستن دو طرف یعنی ملت و رژیم مردم و رژیم در یک مارزه سنگینی که یک ماراتون نفسگیری بود اما نفس رژیم به هر حال به اون نفس نفس و به آخرش افتاده علی خامنه ای جسد زنده ای هست که هنوز فعلا میتونه یک سری حرفا بزنه ولی در درون اینها پوسیدگی و ازمهلالی که شما گفتید و عباس عبدی داره میگه من فکر نکنم الان دیگه فقط به خاطر انتخابا باشه عباس عبدی داره یک بحرانی رو که نسیری بیشتر از این میگه هایری فلان کس بیسر کس هر کسی در یک بودی همه اینها الان برانداز شدن از ترس مردم برانداز شدن ادهی ادهی هم واقعا متوجه شدن که چه خام خیالی کردن چه در واقع چه جنین خوناشامی بودند در دمدسکاو این اسلامشون چی رو به عنوان دولت ادهی فهمیدند ادهی از ترس برحال به اردوگاه مردم پیوستند آی بیمانی اون چی که عباس عبدی میگه که خودش مدت ها به عنوان یک تیپ امنیتی در کرار اینها بوده میاد داوود منظور رو رئیس سازمان بنابوجه رو شما الان خوندید افشا میکنه میگه اولا که اونها در اون موقع رشد منفی نداشتن بعدش 
شما میگید که رشد داشتن اگر رشد داشته هفت درصد چرا در زندگی مردم دیده نمیشه چرا به جان که شما چهل درصد تورم رو چهل درصد دست مزد مردم رو اضافه کنید شما هیچده درصد اضافه کردید روی دو درصد هم تازه حاضر نیستید قبول بکنید اگر هفت درصد رشد داشتید چطور مردم هیچ چی رو نمیبینن روی سفراهاشون و این حرف عباسدی برای مردم قابل لمسه و این فرد از درون خود رژیم اینکه سالها طرفدار اونها بوده مثل مدین سیریه که یا خوند بوده در فلان روزنامه و بیسار روزنامه بوده قبل حسین شریعت نداری کیهان رو میگردونده وقتی که اون میاد میگه رژیم رفته نیست این رژیم در واقع کارهایی کرده که نخواهد ماند خب اینو دیگه سید بهبانی صاحب تلویزیون یا اسقر سلیمی به فرض اقتصاد دارن برانداز نمیگه ماها نمیگیم اینو این رو در درون ایران ستا و هزاران نفر دیگر که حتی بلند بودارند دارن اعلام میکنن وضعیت اقتصادی در سال 1403 آی بهبانی شرمندگان رجبن پنجاه درصد دیگر این تورم قدرت خرید مردم رو خواهد گرفت و خزاره خالیتر خواهد شد مالیات بر ارزش افسوده به ده درصد به بیش از ده درصد رسیده به این وضعیت بسیار سختی به لحاظ رکود تورمی جامعه در حال این بودجه به این وضعیت اقتصادی در حال رکود تورمی سنگینی به سر میبره پولهای مردم اعتبارشون را از دست داده و بیشتر خواهد داد با تحریمی که در عراق اقلیم عراق اتاق بازرگانی اقلیم عراق کالاهای که سه میلیارد ما صادرات داشتیم به عراق رو کالاها را تحریم کرده کالاهای ایرانی رو و این باعث میشه که ما از این سه میلیارد که میتونست در واقع سه میلیارد دلار یک تجارت سه میلیارد دلاری در بازارهای عراق و کردستان غط میشه مجاری نقل و انتقال به حمل کالا و ارز بسته شده یک ترور یک سرمایدار رو ترور کردند به نام اینکه وابسته به اسرائیل علی خامنهای با جنون حاری خودش تصمیم گرفت اومدن بهش گفتن که آقا همین بزن این عامل اسرائیله به جای قاسم سلیمانی قدرتمون رو نشون بدیم خب نتیجه چیه امروز دهها بازرگانی که چه عراقی حالا اونا بدن راه ترکیه و اینا را انتخاب میکنن با اسرائیل مفر تجارت خودشون رو دارن ولی دهها تاجر و هزاران اقتصاد خرد مرزی ما کشور ما محروم شدن از این مبادله با کشور عراق عراق جز چهار پشت کشور باقی منده ای بود که با ایران در حال مبادله بود عراق بود، چین بود، تازه این همسایه بسیار مهم ما بود. این همسایه تحت نفوذ اینها بود. سالیانی تحت انقیاد اینها شد بعد سقوط صدام. این تو دست اینها بود. اینها نخست وزیر تعیین میکردن. اینها میگفتن این غمر است. این غمرشون رو. اینها میگفتن اینها مثل چند تا استان مهم ماست. 
اینها اینو رفتند زدند و اقتصاد خودشون رو نابود کردند اخی این آدم اگه یه ذره مخ داشت این کار رو نمیکرد در این وضعیتی که این گونه بودجه اینطوره وضع پور اینطوره وضع طلا اینطوره تمامی کانال ها و مفرها و مجاری دلاری داره بسته میشه و نفت خودشون میگن که وضعیت سختی در سال 1403 در های نفتی پیدا خواهد کرد اینها منتظر از نظر خودشون منتظر یه دیوانه اند که دور قبل همه چی رو تحریم کرده بود که امکان داره در از نظر اینها ترامپ دیوانه داره میاد قدرت رو میگیره اینها با خطرای در واقع اروپایی حتی اروپا بریتانیا آلمان آخرین هشدارها رو به اینها داده با این همه میرن این آخرین در واقع سبکوهای خودشون رو اقتصادی خودشون رو به دست خودشون نابود میخورن خب اینها کجای اینها با یک حد اقل منطق همراه هستای بهبانی در خدمتم پرسش های جنابانی این داستان بازم من نمیفهمم این ماجرای این کارتای اعتباری که راجب شرف زدیم که در اینجا دو نوع کارت داریم یکی اعتبار که رفتی به پولی که شما تو بانک داری نداره مؤسسات اعتباری به شما یه اعتباری میدن به قول فرنگی کردیتی میدن مثلا دو هزار دلار ده هزار دلار پنج هزار دلار پونسد دلار بالاخره تا سخف هرچی و یه جوری دیگه مثلا لاین آف کردیته که شما یه خط کردیتی داری که میتونی ازش هر موقع دلت خواست استفاده کنی و پولشو بیاری پس بدی این دیگه زمان و فلان نداره هر جوری دلت خواست باش میتونی معامله کنی یکی هم هست که شما به میزان پولی که تو بانک داری میتونی خرچ کنی که کارت در حقیقت بدهی بهش میگن و زمانهای دور این بوده ولی محدود بود اون موقع مثلا ما میتونستیم تو انگلیس که بودیم حد اکثر در روز چون دارم 20 پوند خیلی پول بود از حسابمون برداریم نمیتونستیم یهو بریم بگیم آقا 100 پوند بده یعنی که پولم مال خودمون بود تو حساب خودمون بود با, با این وجود نمیتونست این کار بکنیم ولی در ایران رو نمیفهمم مخصوصا اینکه الان بحث مالیات و مالیات نمیدونم ارزش افسوده از این چیزها رو شاخ کردن برای مردم تو بودجه 1403 هم اینا رو لحاظ کردن و تو عکسایی که میذارن از مغازه ها هفشتا از این ماشینا هست که کارت بکشی نمیدونم پولت از توش بردارن اولا این میزان اینا رو نمیفهمن که چرا هر مغازه ای باید هفتشت اینه داشته باشه خود این راه اینو تقلب رو باز میکنه طبیعتا چون کنترلش سختتر میشه راه گریز باز میشه این خودش یه موزله و اساسا این داستانی که تو این شرایط این مالیات بر ارزش افزوده رو شاخ گردن برای مردم اینا رو نمیفهمم اگه میشه توضیح بدین خیلی من ببینید های میبانی مسئله بانک و حساب جاری و حساب کارت کردیت در کارت های کردیت رو من 
دفعه پیش تا اون حدی که از مسائل ریز خبردار بودم به عرض شنوندگان رسوندم الانم یه توضیحی که در حدی که من میدونم چون هر روز اوضاع کشور و مسائل اقتصادی و مسائل بانکی و پولی در حال تغییره ولی خب ما اینا رو دنبال میکنیم گاهی وقت ممکنه در اون روندهای ریزش خبر دقیق نداشته باشیم این پرسش ها باعث میشه که ما باز هم دقیقتر بپرسیم و ببینیم چگونه است چون بعضی چیزای ریز هست که ما توی کشور چون زندگی نمیکنیم ممکنه یه مقدار البته به اطلاع باشیم که اونا میتونیم جبران بکنیم و شنوندگان عزیزیم که حرفای ما رو میشنون اگر یک شکافی یک موردی رو ما اینجا دقیق نگفته باشیم من شده بارها منو اصلاح کردند برای من نوشتند برای من گزارش نوشتند با ایمیل به من توضیح دادن که این اینگونه بوده اینطور و اینطور شده اینطور بوده اینطور شده که من از این بابت واقعا سپاسگزارم و این نشون میده که میان تیوی رو نه تنها توی برحال الان یه مقدار گرون شده اینترنت ولی همین با خشبهای صوتی که برحال اینها رو راحتتر میشه گوش کرد بارها برای من شنوندگانی از داخل کشور نوشتند که ما جن میشیم چند نفری این صوت میهن تیوی رو گوش میکنیم و من میدونم که در واقع منو سرکار نزاشتن و نخواستن اقراق بکنن من میدونم حتی به من میگفتن فلان چیز و فلان جا گفتی من میدیدم که کاملا گوش کردن و آدرساشون دقیقه چون من روی این حساسم که آدم دوشار شایبه های تعریف و اینا نشه ولی وقتی سوال میکردم میدیدم که دارن دقیق به من میگن که چه چی چیزی به فرض مورد استفادهشون بوده و حتی چه چی چیزی رو دقیق تر به من گزارش میکردم بنابراین در مورد کارتا با این توضیح بگم ببینید آقای بهوانی شما در آلمان دو سجور کارت دارید یا در سوئد یا در امریکا این کارت ها سراسری ترند و در کشورهایی برحال که یک نظمی داره یک ساختاری داره محسسه های کردیت و یا اعتباری اینها بزرگند شما الان با یک کارت اعتباری برکلی اگه شما برکلی ما میگیم در اینجا اگر من از آلمان برم هر کشور اروپایی اونو قبول میکنند شما از تهران بلند شو برای شهرستان دیگر کارت اعتباری شما اونجا کار نمیکنه نه همشون تعدادی از کارت اعتباری در سه تا استان در دو تا استان با یک بانک کار میکنه به خاطر این شما در ایران سیستم به دلایل هرج مرج به دلایل عدم اطمینان و ریسکای بالا و عدم تمرکز در واقع سیستم اقتصادی به ساختار اقتصادی درست شما این ثبات مالی بازارهای پولی رو در ایران ندارید به خاطر این چندین نوع کارت اعتباری و اینها وجود داره و چون پول امروز دیگه ارزش نداره اخیرا نوشته بودم حواله یا تراکنش یا اسکناس دیگه فرقی نمیکنه صد هزار تومانی چاپ کردن با امضای این مردک نامرضا فرزین و به جای تخت جمشید عکس یک مسجد رو روی اون پول گذاشتن فرزینی که جز یک جنایت در کار پول ملی انجام نداد امضای این جنایت کار مالی این فردی که باید تحت تعقیب واقعا 
به لحاظ پولشویی به لحاظ تامین مالی تروریسم در همه جا با این بانک مرکزی این دست داره با رئیسی با دولت قاتل رئیسی این خاندوزی اینها وزرای اقتصاد و اینها نیستند اینها دست در ارتکاب به جرمهای جهانی دارند اینی که میگه ما رو تو FATF بپذیر جواب اینها اینه که بانک مرکزیتون ده بار تا کنون باید در واقع تحریم میشد یا جنایتکارانی که در اونجا هستن نه تنها رئیس شمورتون قاتله بلکه بخش زیادی از این کسانی که دستندر کاران امروز اون وحیدی اون یکی این یکی اینا همه سردارانی هستن که دستشون به خون مردم آلود است و زمنان در جاهای گوناگون به اختلاس و دزدی و جرائم جهانی آلودند این آدم فرزین باید محاکمه بشه به دلایل اینکه دست در تمام این قاچاق زیرزمینی و غیر داره خب این اغراق نیست است امضای این روی پول ست هزار تومانی با یک عکس مسجد در ایران پشتوانه پوله پولی که باید پشتوانش یا تولید ناخالص داخلی به ای باشه با این قدرت مالی کشور یا میزان زخایر ارزی ما در صندوق توسعه ملی یا میزان طلایی که ما در کشور داریم همراه با اونها باید اینها در واقع عوامل اصلی اعتبار پول ماست پول ما هیچ کدوم از اینها را نداره حالا ادعا میکنن که ما فعلا بخشی از طلاهای ما را داریم ولی اینا پشتوانه ارزی زخایر ارزی در کشور ندارن در حالی که زخایر ارزی عربستان و سعودی به حدود 700 میلیارد دلار رسیده کشور کوچیک امارات بحرین کشورهای کوچک یا مثلا کشوری مثل نروژ به بالای هزار میلیارد رسیده دلار رسیده ایران یک چنین کشوری با این همه قدرت مالی ده میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی داره و یک اقتصادی داره که تولید ناخالص داخلیش به درد همین تولیدات داخلی کشورش نمیخوره تا چه رسد بتونه اون رو در واقع صادر بکنه و با اون بتونه ارزاوری در کشور داشته باشه شنوندگان رجمند اقتصاد ما حرفای تئوری و حرفای اکادمی نیست صحبت است که دارم گزارش میکنم خدمتون از وضعیت درد کشور از وضعیت موجود امروز کشور فرزین یک چنین جنایتکاری است فرزین اگر درسی هم در دانشگاه های امریکا و در داخل ایران خونده اگر دانشی هم داره این دانش رو که نداره این مقصفندوگی ها و دیگران مثل دیگرانی مثل همین عباسردی که البته ایشون اقتصاد نخونده ولی افرادی مثل نیلی، راخفر، مومنی، کیکی اینها بارها به اینها خوشتار دادند نقاط ضعف اینها رو به اینها گفتند ولی اینها اونا رو دور زدند، اونها رو کنار زدند، اونها رو از شغل اقتاج کردند و این مقصفندوگی ها اگر دانشی داشتن در خدمت جرایتکاران گذاشتند در خدمت دروغگویان گذاشتند و اون چی رو که واقعیت بوده نه تنها گزارش نکردن سعی کردن اینها رو با هزار شگرد به خورد مردم بدن و دروغ رو به جای واقعیت و آمار و واقعی در مورد نرخ رشد اقتصادی در مورد تورم در مورد مسائل بانکی و همین مسئله یک مسئله کوچکش اینه که این مؤسسه های مالی امروز پشتوانه داره 
فردا آقای بهبانی فردا سال دیگر این کارتایی که حتی کسانی پنجا میلیون تومن اعتبار داشتن به عنوان اعتبار پشتوانه کردیت کارت خودشون داشتن توی یه شبکه که چهار تا محسسه مالی رو مثل ویزا به هم رفت داده یه موجودی شما میذارید یه کارتی میگیرید برای اینکه کل موجودیتون رو نبرید توی بفرض بذارید پشتش از حسابی که حساب جاری شماست ممکنه خانواده دیویست میلیون تومن اونجا داره میخواد ده میلیون تومنش رو همیشه در اون حساب جاری کردیت کارتش بذاره نه هر دیویست هر سیصد میلیون تومنش رو نه پونسد میلیون تومنش رو فقط ده میلیون تومنش رو هر موقع که از ده میلیون میاد به پنج میلیون دوباره پنج میلیون تومنم توش میذاره تا بتونه با این کارت پلاستیکی که اگر یکی هم ازش دزدید میزان همون اعتبارش رو بتونه خرج بکنه در یه محسسه در یه جایی بقول شما میرن کدشون هم میدند و فلان و اینا اصلا یه سری مسائلی هست که ما در خارج در کشورهای اروپایی اونطور هم نیست بنابراین مسائلی که در اونجا میگذره به خاطر عدم سوات به خاطر عدم تمرکز به خاطر نبود یک ساختار در واقع تعیین کننده بالی بانکی آقای بهبانی راه خودش رو پیدا کردن این ملت این مردم به یه ترتیبی با هم کنار میان اینکه چه مدت این کارت ها و این حساب ها و این موجودی ها چه موجودی که به نام شپ پول و دراز مدت با سررسیت های ده ساله هشت ساله هست چه اونای که سه چهار ساله هستن یا که کوتاه مدت هستن تا چه مدت این حساب ها عمل خواهد کرد تا کجا اینها میمونن و بعد منفجر میشن زمانش رو من نمیتونم بگم ولی من به قطع یقین اعلام میکنم که روزی خواهد شد که این کارت ها کیش اعتباری نخواهد شد و شب, شب کلاپس سقوط عمومی است و ما واقعا با این وضعی که اینات کردن فاصله نداریم خب ارزش افزوده یک نوع مالیات در واقع یک نوع مالیاتی است که اینها تا همین چندی پیش تا همین امروز نو درصد میگرفتن اومدن گفتن نو درصد بکنیم ده درصد که بتونیم به فرض پنجاه هزار تومن یک درصد اضافه تر رو بدیم به بازنشستگان دعوا شد بینشون دعوا منظور و سازمان برنامه رئیسش الان فعلا اینها دو نفر شانسی دارن یکی داوود منظور رئیس سازمان برنامه که نقش مهمی در همین دولت رئیسی داره دیگه اون جنایتکاری که میخواست گروگان بگیره محسن رضایی که معدل نوزدونیم داشت دیگه اون دیگران علی سال آبادی و اینا رفتن کنار فعلا در این یک چند ماه اخیر دور دور منظور داوود منظور و همین مردک خاندوزی و بیشتر از اون محمد رضا فرزینه تیم اقتصادی اینا حتی محمد رهبرم رفته در سایه حتی او هم رفته در سایه بعد خب اینها در واقع مشاور اول چیز رو عرض کردم رئیسی رو گفتم آقای بهوانی خب اینها جنایتکارانی هستند که دستشون آلوده است به تمام این دزدی ها و اون مسئله کارفر هم گفتم که چگونه فعلا تا چه مدتی هم خواهد بود رو ما باید ببینیم با اوزا به 1403 چه شرایط ایجاد خواهد شد آی بهبانی
همین یکی از مشکلات روبروشون همین انتخابات پیش روه که میبینی به هر دری دارن میزنن و هر حق بازی رو مطرح میکنن تا بتونن مردم پای صندوق بیارن من فکر میکنم اینا از این داستان گذر کردن یعنی وقتی که خودشون به انهای مختلف تو رسانه ها میگن خب جمع کنی بری دوست نداریم مملکت ما رو ما اینجا هستیم و مال بابامونه و ما فلانیم بنابراین دیگه براشون شرکت مردم در انتخابات هم بیمعنیه ولی این تقلاهاشون رو نمیفهمم یکی به نعل و یکی به میخ میخوام نگاهی شما رو ببینم خب به یقین آقای بهبانی ببینید این اون چه که این رژیم تا الان سعی کرد بعد از دوره رئیسی بعد از دوره روحانی رئیسی ادعا کرد فکر میکرد که اعلام کرده بود که این این جناح آمریکایی هستند ناپایدارند با مجلس درگیرند تبلیغ کرده بودند خود برحال رئیس قاتلان به اون معاونش مخبر محمد مخبر و دیگران تیم های اقتصادی تیم هایی که در کارهای مختلف مالی بانکی دست داشتن اینها با یک ادعا با یک دروغ با یک قول علی خامنه ای گفت که دولت جوان رو ما داریم رو کار بیاریم خب ما دیدیم دولت جوان تنها اون جهرومیه که اینا خودشون که همه همون نسل قدیمی بودن همه اون جنایتکارهایی بودن که به هر حال درست اون موقع زمان انقلاب اینا جوان بودند ولی اون چل چل خورده ای ساله ها دو سه نفر بودن که اونا نقشی هم ندارن اون جهرومی رئیس سخنگوی دولته و یکی دو نفر دیگر رو با خودشون قاطی کردن به اینا بقیه همون کسانی هستن که در زمان انقلاب مثلا به فرض جوانای اون دوره بودن و در تمام این مدت جنایت کردن و بعد اومدن دولت رو با یک ادعایی از حسن روحانی گرفتند و شما الان ببینید آقای بهوانی درگیری بین مجلس و با دولت دقیقا همون درگیری زمان حسن روحانی و با غالیبافه در حالی که اینا میگفتن ما یه تیم جدید رو خامنه ای تمام مدت سعی کرد یه تیم جدیدی رو بیاره چه چیزش جدید بوده آیا تونستین اختلافات رو ذره مدیریت بکنه نه اختلاف در سرشت این هر کسی امروز بیاد چهار تا آدم دورش گرد بیاد بعد از این مدتی مردم بهش میگن آقا خب تو این این این, این کارو باید بکنی دیگه اینا میفتن به جفن گفتن یا دروغ گفتن دروغ رو مردم میفهمن استاندار دروغ وزیر رو میگیره وزیر دروغ نماینده مجلس رو میگیره نماینده مجلس برای اینکه خودش رو گریبانش رو رها بکنه میاد نصف واقعیت رو میگه نصف دیگر واقعیت رو دوباره مردم که افشا شده میگیرن از اینا به زور میکشن جهان جهان گردش آزاد اطلاعات دوباره دست اینا رو میشه شما ببینید رابطه نصیری با علی خامنه ای رو که وقتی که توضیح میده که چطور میرفته با علی خامنه ای چطور علی خامنه ای با فرد نزدیک خودش با محمد نصیری من اینا رو دنبال میکردم مهدی مهدی نصیری مهدی نصیری چطور این که اخوند بوده بعد نشیه از کیهان میره در صبح از اونجا میره در فلانجا بعد چطور علی خامنه ای بهش گفته تو برو فلان وظیفه رو بهش داد 
و این رفت دنبال اینکه ارتشا و اختلاس و غیر زلک رو پیدا بکنه و بعد میومد دون درشتر رو گزارش میکرد ببینید تمام این روند رو شما اگر دنبال بکنید میبینید ادهی اگر فریب خوردگان بودند خودشون در طی یک روندی در این چهل و پنج سال حالا اونی که جنباز بوده جنباز رو دستگیر میکنن کتک میزنن میگه من پنج میلیون تومنم ندارم ماهانه من چهار میلیون تومنم ندارم با چی زندگی میکنم بکنم توی ویدیوها میگن اینه گرفتند دستشو بستن توی خیابان همونجور که بردن توی بازداشتگاه شروع کردن به کتک زدن این ویدیوها موجوده اینا جنبازان جنگیه یه زمانی خاطرتون هست اون رامبو در اون فیلم های رامبو که از جنگ ویتنام برگشته بود شریف بهش میگفت که تو چیکاری اون خودش رو صاحب امریکا میگفت آقا امریکا روی کاکول منه ما میبینیم جنبازان ما واقعا به گونه همونطورن اینا میگن آقا کشور رو ما صدام حسین گرفتیم ما خانواده دادیم ما فرزند کشتن دادیم ما هیچی نداریم الان خب اینها دیگه اون آخرین در واقع های بربانی آخرین تهمانده ها و رسوات این حکومت بودند از اینها هم اینا چون دیگه پول ندارند ویلا اینا ساریان و طولانی اینا رو خوروندند یا خاموش نگه داشتند اینا رو امروز دیگه این داستان نون 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 اولین لغمه که مردم تو سفرشون دنبال میکنن نانه یعنی همیشه باید بری برای این صوبونه نهار شام باید بری سر کوچه دوتا نون بخری برداری بیاری این به کجا کشید براخره چهار تا نون سه تا نون الان میگه چند میلیارد سوبسید پرداخت کردن به نونواها تکلیف چی آقا یه دقیقه حرف بزن این سوبسیدی که دوباره الان افشا شد میگن که از مراقب از منابع مالی بانک سپه خب بانک سپه بانک نظامیانه افشا کردن که 18 میلیارد دلار به نانوایی ها دادند خب این 18 میلیارد دلار اصلا از کجا اومده چرا این بدهی رو دولت گرفته از بانک سپه چطور میخواد بازپرداخت بکنه جریانی که من پارسال بارها گفتم که اینها صد و چهار هزار میلیارد تومن تعیین کرده بودن برای یارانه نام چرا اون کم اومده دوباره این هیچده هزار تومن رو به کدوم نانوایی ها دادند خب بینندگان رجمن تمام اینها سوابه ولی چون مجبورند که وزی... چون دارن میبینن که پایان سال بحرانی در مسئله نون ایجاد شده و نمیخوان نفشا بکنن و میترسند اگر مسئله نون همراه با این بنزین نیست که سهمیه بنزین رو سیزار تومانی رو از 150 لیتر به 100 لیتر رسوندند یا اون آخرین ذریب رزرو بنزین 1500 تومانی رو که به اونهایی که در واقع این رزرو رو داشتن تو کارت میلیشون که 540 لیتر بوده برای نه ماه دیگر هم میتونستن اون رو برداشت کنن برای کسانی که اون رو داشتن در کارتاشون زخیرشون گفتن که 360 لیتر بیشتر بنزین 1500 تومانی رو دیگه نخواهند داد خب این 
مثلا نون هم بگونه نون و بنزین دو تا کالایی هست که تماما و به سرعت و بدون چسبندگی قیمت شما بعضی از کالاها خود دلار وقتی گران و ارزان میشه ممکنه که نوساناتش حتی از نوسانات نان و نوسان بنزین یک کمی دیرتر تاثیر بذاره بگذاریم از اینکه دلار به سرعت بازارها رو هم دشار و بحران قیمتی میکنه ولی ما یه سری از اجناسی داریم که چسبندگی قیمتشون ممکنه سفت طول بکشه تا بتونه در واقع روی بازار تاثیر بذاره ولی وقتی که نون گران میشه یا بنزین گران میشه خب یک نارامی به وجود میاد و به سرعت این انتقال پیدا میکنه به نرخ تورم و به گرانی هایی که مصریست در بازار سبسید یا یارانه نان کفاف سال 1402 رو نکرد این 18 میلیاردی رو که الان دادن به گونه ای در واقع کمک سبسید بوده کمک یارانه ای بوده به مسئله حل مسئله نان و گرانی جهانی و اینکه اینها الان اعلام کردن در بعضی جهات سهمیه بندی شده این درسته به مسئله سهمیه بندی نان سرایت خواهد کرد خب آقای بهوانی نون اینها پر از آلودگی است نون اینها پر از جوش شیرینه نون اینها پر از ذرات در واقع آرد کثیف آرد آلوده است در بعضی جهات پخت نان خیلی به بسیار بسیار بیکیفیت بوده بعد اون نونها رو در واقع به گونه نتونستند در یک دوره بفروشند اونها رو خوراک دام کردند در مسئله نان صدها جا اینها با برداشتن ارز ترجیحی روبرو بودند و بعد برحال قیمت دستوری نان مسائل زیادی برای بازارهای داخل کشور ایجاد کرد نان در بعضی از استانها وضعیتش بسیار بدتره کیفیتش به مراتب پایینتر نازلتر از بعضی جاهای دیگره ما با بحران بزرگ نان روبرو هستیم از اون سو در بهار آینده در تابستان آینده با مسئله کشت گندم روبرو هستیم کشت گندم و خرید گندم توسط دولت و واردات آرد و گندم به داخل کشور با یک گرانی بی سابقه روبرو خواهد شد قیمت های جهانی اینها ما با بحران مضاعف آرد و غله و گندم روبرو هستیم اینها همه اینها باعث میشه که انتظارات تورمی ایجاد میشه انتظارات تورمی تورمی هست بالقوه مردم منتظر اینن که اینطور یا اونطور بشود بنابراین اگر تونستند آردی بخرن ذخیره کنن ذخیره میکنن اگر دیگه نونه که نمیتونن نون برحال خراب بشه از بین میره ولی همین امر اینکه نان گرانتر خواهد شد باعث میشه که بازار آرد و غله و گندم بپاری دشار بحران میشه و این بحران رو دولت قدرت نداره دولت نه از افزایش ارزش افسوده نه از طریق ارزهای جدید نه از طریق امکانات دیگر نمیتونه آخه چند جرا باید یارانه بده چند جرا باید سبسید بده دیگه نداره بنزین و گازویل و دارو و گوشت و مرغ و تخم مرغ و روغن و شکر و هر جا دست بذاری باید یارانه بده با کدوم پول 
حقوق کارگران کارمندان رو هم میگن 40 درصد اضافه کن حالا یکی اومده بود گفته بود که 45 درصد هم بده به صندوق توسعه ملی رئیس صندوق توسعه ملی آقای میگه به از کجا بیارم شما بیا بده آخه از کجا بیاره پول میگه بدوش آخه چیزی نداره بدوشه از کجا بیارم این 45 درصد هم بده به صندوق توسعه ملی که خالیه یکی دو کنار نشستن فقط به اینا دستور میدن اینا که خودشون نادان هستن اینا که خودشون باقی آوردن بعد میان به اینا فرمول میدن اون مجلسی هم همه دزدن از اون طرف صبح که بلن میشه میاد اونجا میشینه چهار کلمه نخونده ببینه وضع اقتصاد مملکت چطوره یکی میاد شوش میگه اینا میاد همون رو تکرار میکنن آهای بهبانی وزب مراتب بدتر از اینه که من دارم اینجا گزارش میکنم همینه من میخوام به همین برسم یک گزارشی رو دیدم که راجب همین دزدی ها و اون گروه هایی که در حقیقت رفتن سراغ اینکه این دزدا رو معین کنن خودشون شدن مثل اون دزدا گندهتر از اون دزدا یعنی یه سیستمی است که فاسده و هر کاریش که میکنی گفتم این یه مرده است یه مرده است که فقط حیات نباتی داره دیگه هیچی نداره داستان بنزین به کجا رسید بالاخره این سهمیه آزاد کاهش یافت نمیدونم اونجا کپ همه رو دارن به صورت کپونی اداره میکنن بدون اینکه کپون بدن دست مردم این خیلی جالبه ها یعنی ما دوره جنگ یادمه که یه جور گرفتاری داشتیم و واردات ممنوع شده بود تو خر شده بود و نمیدونستن چی کار کنن تا به هر جا میرفتیم میگفتیم مال آمریکاست نمیشه اون مال فرانساست نمیشه اون مال انگلیسه اون مال آفریقای جنوبی ما کلی صادرات نمیدونم پوست و سلامبر و اینا به آفریقای جنوبی داشتیم اصلا ممنوع شده بود نمیتونست اون یارو که سالها از پدر به پسر به ارث رسیده بود این تجارت خونه مونده بود معطه خب اون موقع میشد بفهمی بگی آقا اینا انقلاب کردن میخوان ارتباطاتشون رو قطع کنن وابستگی به شرق و غرب نمیخوان داشته باشن میخوان ملی باشن میخوان روپای خودشون وایسن امروز نگاه میکنیم اینیم که این نفت رو فقط دادن به چین در حالی که تو بازار شما دنبال این میگردی که رقیب داشته باشه جنست بتونی به جاهای مختلف عرضه کنی خریدار بیشتری داشته باشی نه اینکه فقط یه نفر بیاد تو بخره و تو انقدر محدود بشی که فقط همین یه نفر باشه که از تو جنس میخره خب این هرچی قیمت بده تو باید به این بفروشی چون چیزی دیگه ای نیست که همه رو پروندی این چیه داستان؟ این کجا میبره ما رو؟ این تونستم برسونم مطلب و یه فرمایشتون روشنه ببینید اجازه بدید صده کنم یک کمی سال 96 95 96 ما بیش از 100 میلیارد دلار درآمد داشتیم بودجه ما جمعیت ما یه 7 میلیونی از الان کمتر بود حدودا 5 میلیون حداقل کمتر از الان بود یعنی 6 سال 7 سال پیش و 
تحریم ها بودند ولی اینقدر در واقع سال 95 96 تحریم تا این حد که نفت به 500 هزار زیر 500 هزار بشکه برسه و درامت های نفتی و گاز و پتروشیمی و اینها برسه به فرض یک سوم اینطور نبوده کشور 110 دوازده میلیارد دلار بودجه ای رو که میبستن بودجه اینطور انقباضی نبوده بودجه الان یک بودجه انقباضی است یعنی تمام هزینه ها را سعی کردن کم کنند در حالی که تورم 50 درصد بیشتر از 50 درصده حقوق ها اینطور 20 درصد 18 درصد و جاهای دیگر رو سعی کردن که همش به شکل رستریکتیو به شکل انقباضی محدود ولی این جواب نمیده در اون دوره حتی بودجه های ما هم انبساطی بسته میشد میزان سی درصد چهل درصد بیشتر رشد رو در بودجه هزینه های بودجه عمومی ما شاهد بودیم چرا اینا رو میگم ببینید اگه شما الان بخواید برگردید یک حداقل برنامه اقتصادی برای نون و بنزین و خوراک و مایحتاج عمومی و سنایه غذایی که من هفته پیش بهش پرداختم گفتم نوزدو فلان نزدیک 20 درصد در واقع اقتصاد کشور رو توریدات رو داره تا بگیرید چیزای دیگر تا به رشته خودرو و چیزای دیگر برسیم شما در آغاز باید یک درآمده نمیتونی بری مثل ارژانتین پنجاه میلیارد دلار از بانک جهانی یا مثل یونان ما اعتبارم نداریم مثل یونان بره چند دور از بانک مرکزی اروپا قرض بکنه پول به ما کسی قرض نمیده ما یک دارایی بلوکه شده داریم منجمد شده داریم که اینم زیاد نیست یا باید به سرعت از طریق دیپلماسی فعال از طریق اتکا به درخواست از جهان که یک رژیم متعارف اگر رو کار باشه بذارید از آخر بسر رو حل کنیم یک رژیم متعارف که دیپلماسی فعال صلح همزیستی رو در دنیا پیش ببره و اطمینان بده به دنیا که آقا وارد مسائل گیر و دارهای فیتیف نخواهد شد در پرشویی نیست استانداردها رو میپذیره بانک ها رو باز میکنه شفاف برخورد میکنه میره گردن میذاره به قانون بین وللی. بتونه به بالای 110 میلیارد دلار درآمد برسه از اون درآمد اونگاه با بریدن نایهای حلقهای فاسد ارتشا اختلاس که کاریست به غایت دشوار احتیاج به یک جراحی واقعی داره که مدیران سالم اخلاقمند اما با قانون قانون در واقع در کشور اخلاق تنهایی کافی نیست فضیلت اینجا به درد نمیخوره باید قوانینی به سرعت بیاد که این قوانین محدود بکنه شما باز تا مدت ها با فساد دزدی اختلاس این شبکه مقاومت میکنه شما میتونید 200 نفر سران رژیم رو بزنید شما میتونید هزار مدیر ارشد رژیم رو به هر حال محاکمه کنید قدرت رو از اینا بگیرید ولی شما نمیتونید با یک میلیون کارمند ریز و افرادی که در دزدی و در فساد هستند شما نمیتونید با اونها مقابله بکنید آقای مهوانی به این راحتی نمیتونید مقابله بکنید
باقی این همه باید راههایی را جست جستجور کرد که این صد و ده میلیاردی رو که من گفتم اگر یک وضعیت عادی وجود بیاد نفت تو بدی گاز تو بدی کوشش بکنی شل و برحال شرکت های دیگر رو چون عزیزان به من گفتن آقا یک کمی از این آینده ای صحبت کن که پیش روی ماست شما اگر این صد و ده میلیارد رو با همین گاز رو که الان به سه و سه ممیز چهار دهم میلیون بشکه رسیده سه و نیم میلیون بشکه رسیده من در مصاحبه هستم نمیتونم صحبت بکنم شما با پوزش میخوام جناب احبانی شرمندگان عرشمند شما با این درآمد اونگونه که بعضی از کشورها این امکان را گرفتند به شیلی بانک جهانی وام داد به اندونزی کمک کرد تا بتونه در دو ده سال یا چهار تا برنامه پنج سال بلند شه ما میتونیم ایران خیلی زخایر برای مهبانی هنوز ایران منابعش معادنش مردمش و بویژه مردمی که آی امیر تاهری همیشه یک حرف قشنگی میزنه این حرف ایشون خیلی قشنگه ایران چند بار زیر رفته بلند شد این مردم در پایان دوران غالجر بلند شدند این مردم با فروغی ها با رزاشاه ها با یک دورانی با دکتر مصدق ها با صفی اصفی ها با ابتحاج ها با خیلی شخصیت ها بلند شد این مردم با مبارزان و مردان و مسته اجتماعی یا اصلاح طلبان حتی با قوام سلطنه کشور رو ویلا ایران ویلا گیلان من الان باید گرجستان می بود باید گرجستان می بود ما باید حسرت کوهای زیبا گیلان رو بیخوردیم یک کوچک فاصله بود که بره به سمت روسای سفید و نمیدونم بعدها انگلیسی ها و همه توتر کرده بودن برای شمال ایران خب ما امروز میتونیم آقای بهبان شنوندگان رجمند زخایر ما امکانات ما و زمنن مقصای ما که در داخل امروز سانسور شدند و در خارج ما چند ست هزار نفر مقصای بسیار بسیار هوشمند با دانش با انگیزه ایران دوست داریم که قدرت دارند و بعد با امکانات جدیدی که امروز هوش مصنوعی میتونه در چند سال آینده با جوانانی که از دانشگاه کشور در سراسر دنیا هستند با فراخوندن اونها به داخل کشور به این میهن عزیز ما ما فرصت پیدا میکنیم ما قدرت داریم راههای زیادی در دنیا آی بهبانی شنوندگان ارجمند مسئله تورم مسئله بحران پولی مثل چهل سال پیش پیچیده نیست راه حل جهانی برش وجود داره تورم رو با اشکال گوناگون در واقع نرم با محاسبات اقتصادی با اشکال گوناگون بازارهای پولی سرمایی مالی امکانات زیاد فناوری ها امروز میشه این تورم رو در دنیا عمده کشورهای دنیا با فرمولهای جهانی تونستن تورم رو کنترل بکنن و ما این کار رو میتونیم انجام بدیم در داخل کشور ما اینها خبرهای خوبه به هم میهنان ما 
به خانواده جوانان داغ دار ما ما میتونیم ما باید در واقع با این امیدها به جنگ این به مساف این رژیم جنایتکار بریم کار بهوان به نظر مردم در داخل خیلی دارن تقلا میکنن که از شر این نظام رها بشن ولی متاسفانه اینجا در خارج به باورم همش سنگ میندازن جلوی پاش و فقط برایش دردسر ایجاد کردن من یادم میاد سال گذشته این موقع چه قوقاهایی بود و چه حرفهایی که نمیزدن نمیدونم چه سخنهایی که گفته نمیشد ولی واقعیت چیز دیگری بود و اینا تلاش میکردن که این پیروزی رو سه جلوه دهند در حالی که ما میدونیم که با اهریمن جنگیدن کار آسانی نیست با یه فریبکار جنگیدن کار آسانی نیست ما همینجا تو خارج کشور این فریبکارها رو هر روز داریم میبینیم و میبینیم که چگونه ما رو هر روز دانهای مختلف فریب میدن و خیلی 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 بذار ویدیو اینو ببینیم بعد از شما راجب گزارش سیاسیتون میپرسم امیدوارم که قادر باشم صداش رو درست کنم طوری که شما بشنوید دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه اینجا میخوام این حرامزادگی علی جواب مردی بهتون نشون بدم که اومده یه پست گذاشته نوشته گوشگذرانی پهلوی ها همزان با اعدام محمد قبادلو نشته خانواده پهلوی حتی همزمان با اعدام محمد قبادلو از عیش و گوشگذرانی خود نگذشتن آن هم در شرایطی که هزاران آزادی خواه ایرانی در خیابان ها کشته شدن و اوج جوانی را تجربه نکردن و حالا ادامه داده اومده نوشته اینا از خون جوانایی که ریخته میشه توی خیابون دارن سروت اندوزی میکنند و از کوتاهی و ماسکتی بار بلند است و بور از فرقه فهلوی و این تصاویر همزمان با اعدام سربهدار جاوید و محمد قبادو از صفحه رسمی پهلوی دختر آقای پهلوی منتشر شده است حالا خیلی جالبه باسه من که من رفتم اینستاگرام اینا رو من نگاه کردم و به شما هم نشون میدم آقای دوستان صفحه نور پهلویه و الان من اینجا که اصلا همچین پوستی نیستش تا پوستی آخرش همه در آتو با ادامه است چیزی که پوست کرده من استودیا اینو میزنم نگاه کنید چون نگاه کنید این استودیای خانم نور پهلمی بی خبر است حال بیمارم رفتی خود را من یکی چی میزنم جلو اینجا میریم خانم فرق پهلوی اینا میرن پوستایی که مال مثلا چند ماه قبل بوده 
نشون میدن امثال جوان مردی چه صفه بفرمایید تمام پستشون در رابطه با محمد قوادلوه میزنم جا میبینید و اینم صفحه شهبان فرای پهلوی نگاه کنید خودتون همچین چیزی نیست پوسته آخرشون همه در این رابطه هستش یا سمین پهلوی نگاه کنید شما من نمیدونم این حرومزاده ها چرا اینقدر من چون این پوسته قبلی دیدم به میگردم بفرمایید خطر اعدام بسیار جدی رضا رسایی بعدی میخواهند محمد قوادلو را فردا صبح اعدام کنند میخواهند فردا اعدامش کنند کشتنش در این رابطه بین آموز از آنگاه باز در این رابطه بریات های خانواده محمد قوادلو که واقعا آدم نمیتونه گوش کنه واقعا گریه داره زد جای مادرش شما اینا رو نگاه کنید من مادر محمد قبادر هستم نمیشه بخونید چقدر کسافتن همسال جوان مردی چقدر کسافتن همسال جوان مردی ها و چقدر کسافتن همسال کسایی که اینا رو دنبال میکنن و یه سری احمق که میگن به اینا حمله نکنید اینا جلوی جمهوری اسلامی ایستادن نه عزیزم اینا اتفاقا همسو و جمهوری اسلامی هند اینا یه مزدور عزیز شدن همسال جوان مردی امید دانا همسال این کسافت ها همهشون مزدور جمهوری اسلامی هستن که فقط برای زر و زدن بخصیزیان رو برن من خواستم اینو کوتا نشونتون بدم تا ببینید اینا چقدر کسیف همین خدا نگهدارتون عزیزم یه بار دیگه تشکر کنم از کاوه نازنین و براش آرزوی سلامتی بکنم این جوان خیلی گرفتار شد خیلی خوب کار میکرد و مکافات کشید در ترکیه همراه خانواده همسر نازرینش فرزندش اینا خودشونو بالاخره رسوندن به آمریکا و اینجا کاری پیدا کرد شغلی برای خودش پیدا کرد خوشحال بود و دوچاره آرزوی قلبی شد به خاطر فشارهایی که بهش اومده بود در جوانی در سی و سالگی چند تا رگ قلبش بسته شد خطر مرگ براش بود رفت بیمارستان و عمل قلب باز و انجام داد هنوزم صداش برنگشته میبینی که خستگی و آزردگی تو صداش هست ولی دست از کار نمیکشه میشه تفاوتها رو دید میشه تفاوتها رو اینجوری تشخیص داد میشه آقای ازم بزرگ شما سلیمی رو دنبال کرد و اون دیگران رو هم پیگیری کرد میشه تفاوت ها رو دید اگر که بخواهیم همیشه من رو این تاکید داشتم که گفتم یه بار پرسیدم که ما میتوانیم گفت نه بپرس 
ما میخواهیم چون اول باید شرط خواستن باشه بعد میریم دنبال توانایی ها ببینیم که چه چیزایی نیاز داریم میتوانیم نمیتوانیم چگونه میتونیم اونا رو به دست بیاریم شرط اول خواستنه متاسفانه در مقدمه هم گفتم از این همه ناجوان مردی از این همه آشغالایی که هستن واقعا واقعا نمیدونم میشتم این تحلیل شمار بله خب در آغاز باید بگه باقی بکاری من به قاویت خوشحالم از یک نظر که در همین روزهایی که شما به درستی هم اشاره کردی هم خانم نرگس محمدی هم آقای رضا پهلوی هم اینها اسیر این روز حوادث نشدند در این روزهای اخیر این شخصیت ها همراه بسیاری چون تیپیک بود اینو گفتم همراه بسیاری شخصیت های دیگر از محمد قبادلو از فرهاد سلیمی از این اعدام ها ببینید هم حزب کمونیست ایران که یک کارزار جهانی برای علیه اعدام آماده کرده و خیلی ها بنده کمونیست نیستم ولی من کمک میکنم پیوستم هر جا تونستم اخبار دوستان حزب کمونیست رو که تعدادی از اینا در شهر کرن هستن رو هم پخش کردم هم وقتی که میبینم آقای رضا پهلوی شاهزاده رضا پهلوی این جریان رو محکوم میکنه و صدایش به جهانیان میرسه از این بابت واقعا احساس میکنم که به هر حال درسته که نمیتونه نتونست جلوی این اعدام رو بگیره نمیشه این جنایتکاران یا خانم نرگس محمدی این زن فرهیخته کشور از داخل زندان این رو این جنایت رو محکوم میکنه پس بنابراین اینهایی که خواهان آزادی هند خواهان اینن که مردم سرفراز می بکنن سر بلند باشن جوانان کشور برقر صدای اینها رو جهانیان بشنوند دارن کار خودشون رو میکنن و من فکر میکنم که این نیرو نیروی اهورام است نیروی در واقع هستی بخشه اونی که زاد داگافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش اونی که از نمیتونه از هستی از زندگی از مبارزه ایرانیان به دلایل گوناگون یا تربیتی یا هرچی هرچی یا حسابت یا رضالتش یا بیفرهنگیش نمیتونه من چندی پیش مقاله میخوندم گفته که این کشور فکر کنم خود همین نوشته اگر اشتباه نکنم صفی اسفیا بوده که میگفت این کشور مردان بزرگ و مردان پست زیاد پرورش داده هر دوتا در این کشور پرورش خب این در آلمان هم همینطور بود ما برای یک نورد برای یک مبارزه به زن و مرد شرافتمند به انسانهای شرافتمند امروز نیاز داریم به اونها اتکا کنیم از اونی که اینا نداره میگذاریم فراموش میکنیم اصلا اگنورانسش میکنیم اصلا وارد میدان اون افراد نمیریم چه فرقی میکنه یا حکومتی باشه یا به نام و حسیان به خودش گذاشته باشه ما نمیریم تو میدان اونا نباید بریم این ما این که به هر حال باید بدونیم که کجا وایستدیم این ما این که هم پستیم به قول خیام هم بلندیم میتونیم خودمون تعیین بکنیم که در کدام میدان میخواند ما رو ببرند بکشونند و در کدام میدان ما باید برزمیم برخسیم حضور پیدا کنیم ما 
اون چی که وجود داره اینه که هم این طرف هم به نام آزادی خواه برابری خواه بلیگراد پادشاهی خواه مشروط خواه انسانهای مبارز شرافتمند بسیار بسیار حضور دارن هم در این هر یک از این جبه ها جمهوری اسلامی عوابلش رو گذاشته شما ببینید حزب توده علی خدایی ها اعلام کردن و همپالکی های اکثریتی اینها چطور از این رژیم دفاع میکنند اعلام کرده پریروز حزب توده آقای بهمان که ایران باید پایگاه اتمی بده به روسیه قابل فهمه این پیکنت البته در درون خود اون حزب توده یک جناحی است که با اینا مخالفه ما نباید همه را به یک سنگ بگیریم در درون اونها تودی های هستند که امروز واقعا فهمیدند که حزب اینها سالیان طولانی خیانت کرده ما تودی های شرافتمند هم داریم که درس گرفتن از زندگیشون ولی یک شاخه از این چپ 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 نما اینطوره یک شاخه از سلطنت طلب همراه به نام رژیم داره در درون پادشاهی خواهان داره تخریب میکنه داره تخریب میکنه به نام ملیگرا میان ریشه های مصدق و فکر مصدق خودشون زدند از این رژیم حمایت کردند امروز دیگه ما داریم میبینیم ولی مهم نیست وجود دارند چیکار میخواییم بکنیم ما ما من یک بار دیگر رو مرز کردم وقتی که گارواچوف و تیم گارواچوف پرسترکا و گلسنوست رو شفافیت و پیشرفت رو مطرح کردن گفتن آو ول کنید آدم رو به روند بچسبید ببینید که چطور میتونید یک روند سالم رو روندهای ناسالم رو نقد بکنید اشتباهات رو زیر ضرب بگیرید اشخاص رو فعلا اگه بگیریم دچار یک بحران در واقع هویتی میشیم یک درگیری های بی پایان میشیم اون اشخاص عوامل مندند اونها را اگه از اونجا بخوایم شروع بکنیم باید همه را بگیریم او مثل انقلاب کبیر فرانسه روبیسپیر اون یکی را ادام بکنه اینکی اون یکی را ادام بکنه آخر سر همه همدیگه را ادام بکنن برم کنار نه بیاییم بگیم چی درسته چی غلطه ما از به این ترتیب میتونیم امروز ما در تمامی جپه ها و های سیاسی انسان های شرافتمند ایران دوست مبارز قابل احترام داریم همونطوری که خانم نرگس محمدی که مورد اتهام قرار گرفته یک زن فرهیخته است همونطوری که آقای رضا پهلوی مسئولانه داره از این علیه این اعدام ها داره کار میکنه چی بکنه دختر جوانش رو این صدها هزار نفری که در خارج دارن زندگی میکنند خودشون که اولاب میرن خانواشون بیکینی نمیپوشند کنار درگاه نمیرند چند روز رو نمیرن لذت ببرن بچه های خود اینها حرف پدر مادراشون رو میخونند آخه چرا دروغ میگید اگر زن دارید بچه دارید میدونید که اینطور نیست شما از کرمان و از یزد و از فلان نقطه آزربایجان می اومدید همسرتون دخترتون توی اونجا 
مایو دو تیکه میپوشید چل پنجه سال پیش میرفتید میگفتید رشتی ها بی غیرت هم آقا این بی غیرت با غیرت اصلا معنا نداره شما خودتون بودید و خب حد به زندگیتون بود حالا به دور از چشم خاربابه های سنتیتون میومدید کنار توی درگاه کسبین شنا میکردید چند روزی لذت میبردید این همینه امروز اومدید خارج فرزنداتون خطتون رو نمیخورن اگر دختری پسری بزرگ کردید میدونید که من دارم چی میگم دیگه دروغ نگید دیگه اخه سنه نه خبوز ستا ایشون ستا دختر داره داره زندگی میکنه آیا خانوم فرح پهلوی این زندگی رو کرد پاسختون چیه روشنه این بانو چگونه زندگی کرد امروز داره خلاف میکنه خب به عنوان یک تشخص در مراجع جهانی مطرحه من به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم که یک چنین انسانی همونطوری که افتخار میکنم به حضور نسرین ستوده که جایزه های جهانی برده به حضور نرگس محمدی به حضور فاطمه سپری به این زنان دلاور کشور من من افتخار میکنم به اونها من افتخار میکنم به خانم فرای پهلوی حالا یکی بیاد من بگه آقای سلیمی تو بوی کباب شنیدی آقا جون عزیز من من چهل سال کار کردم الانم بازشستم نه کباب احتیاج دارم نه بوی کباب هر چیه میخواید راجعون بگید بگید من از سلیم غرب دارم با شما حرف میزنم در تمامی این جپه ها آقای بهبانی عوامل رژیم عوامل نادان عوامل اغدهی عوامل نادانه که به انواعی انگیزه ها از گذشتش فاصله نگرفته وجود داره حالا ایرجان میگه چپ قزمید سلطنت طلب خائن هر کسی یه تفسیری داره برابری خواهمی هستند که بنده در جوانی چپ بودم به نام یک فرد مارکسیست امروز مارکسیست نیستم کمونیستم نیستم ولی همچنان یک چپ برابری خواهم یعنی چی من یه سرمایدار کوچولو بودم سالها کارآفرین بودم هستم هنوز ولی من میدونم دیگه برای تقسیم فقر زندگی نمیکنم من برای کارمند و کارگر من باید کار آماده کنم آخر ما باید حقوقشو بهشون بدم و باید بهش دروغ نگم تا جایی که قدرت دارم بیشتر از کارگر و کارفرمایم کارمند منم کار کردم در هفته شعارم نمیدم زندگی کردم در اینجا و میدونم که فقر و تئوری رو نمیتونم تقسیم بکنم من کتاب رو تقسیم نمی کنم. من باید پول رو کمک بکنم. زندگی رو، رفاه رو باید برای کارمند من آماده بکنم. حالا میخوام هر کی شعار بده بده. من فکر کنم کارگران ما، معلمان ما، مزدگیران ما در کشور امروز اونهایی که در جپه برابری خواه هستند دنبال مارکسیست و کمونیست و نمیدونم تودهی و اکثریت و ادرال کارگر و اقلیت و اینها نیستند. دنبال کسانی هستند که به اینا زندگی بدند. پادشاهی خواهش دنبال شعرهای نمیدونم خسروانی تاریخ چی بوده صفویان چی بوده نیستند. میگن آقای رضا پهلوی اگر قدرتی داری عزیز ما بزرگ ما بزرگ ما بیا کمک بکن به ما ایشون میگه آقا ایشون که میگه من نمیخوام شاه بشم دیولش کنید دیگه داره کار میکنه آخه چی دیگه فوشی بهش میدید که دخترش رفته دوست پسر داره اگه تو دختر داری دختر تو رو نمیتونی میتونی جلوشو بگیری دوست پسر نداشته باشه 
آخه این اینها شیادی است اینها دروغه اینها ناجوان مردی است بنابراین آقای بهوانی وارد این حاشیه ها سعی بکنیم که توضیح بدیم ولی بگذاریم وارد این جنگ و جدال شنوندگان بینندگان رجمند نشیم خوشبختانه این شخصیت های ما همشون امروز در مقابل این اعدام ایستادن گفته بس حزب کمونیست کارگریش تا خانم نرگس محمدیش تا نسرین ستوده تا اون زن دلیر فاطمه سپهری تا 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 جوانان ما مادر همین خب پویا بختیاری ها دیگران و کسانی از خانواده مشروط خواهان و پادشاه خواهان تا خود همین آقای رضا پهلوی چی کار بکنه در خب ایستاده داره موارزه میکنه بگه من پادشاه نمیخوام بشم اگه میگفت میگفتم ببینیم میخواد بیاد پادشاهی رو بدزده الان که میگه آقا من حتی نمیخوام به ایران برگردم ولی الان داره کمک میکنه به این روند حالا میگه کمک زیاد نمیتونه بکنه خب باشه چی بکنه یعنی نیاد اعلام بکنه مقابل این اعدام ها بیسته آقای مهبانی حرف واقعا زیاد هست باید پاپی این حرف نشد و یک بار دیگرم تاکید میکنم بنده ای که اینجا نشستم یک فرد جمهوری خواستم اعتقاد دارم که آینده کشور باید یک دموکراسی، باید یک حاکمیت مردم باید نجات جامعه ایران باید یک آزادی برای حقوق بشر بر این جامعه وجود بیاد و وجود میاد ایرانیان به اینجا رسیدند و هرون کسی سن آدمان الان آقای رزا پردمی 64 سالش باید باشه عمر نوح نداره که تکون خوردی ده سال دیگه رو میره میره بالای هفتاد هفتاد پنج میخواد دخترش بیاد حکومت بکنه پادشاه بشه از چه ناراحتید از چه زورتون میاد اگه طرفتار جمهوری اسلامی نیستید از چه زورتون میاد یا اون طرفی ها که به خانم نرگس محمدی میگه که این طرفتار این رژیمه میخواد اینجور حرفا را زده میخواد قدرت را بگیره باید شرم بکنند اون زن تمام زندگیش رو توی زندان ها گذارند تمام زندگیش رو گذارند توی زندان ها نسرین ستوده افتخار ملت ایران کسی که داره نگاه میکنه نگاهش شسته به قول سهراب و سپهری اگر واقعا صادق و انسان هست شرافت داره میدونه که این انسان ها در زندان چه جانی گذاشتن چه ماهی گذاشتن بنابراین آقای مهبانی بسپریم به مردم مردم ایران جوانان ما آهوشند آگاهند و این مسائلی که رژیم جمهوری اسلامی جنایتکار ایران ویرانگر داره به طور مدام داره بین ما پخش میکنه ازش بگذاریم و من فکر میکنم که این دور کمتر میشه برد فعالیتاش آی بهبان منطقه بسیار خطرناکه رژیم خودش رو امروز فرمانده ناوگان پنجم آمریکا سنتکام اعلام کرده که رژیم جمهوری اسلامی مستقیما دست داره در کشتان در این حملات موشکی یمن ایران در موقعیت حساسی است تعداد زیادی از فرماندهان اینها کشته شدند اگر اینهایی که به نام اپوزیسیون هستند واقعا میخوام بیان فردا اعلامی پخش میکنن که سرداران ما رو کشتند سردار شما هستند این جرایدکاران 
اینا سلاخهای دمشق بودند اینها مردم دمشق رو مردم سوریه رو یک سومش رو از کشورشون آواره کردند اینها تمام تنگههای اونجا رو مثل دزدای دریایی بستند علی خامنهای الان همین خبرایی هست که از فلان منطقه جنوب ایران تا بیسر منطقه جنوب ایران اینا دارن موشکاو ابزارها و ادوات سلاحهای گوناگون خودشون رو دارن حمل میکنن چه خوابی علی خامنهای دیده چی میخواد بکنه میخواد چهار تا موشک بزنه به اسرائیل یا میخواد دوباره خلیج فارس رو نارام بکنه هیچ کس نمیدونه آقای ولی دنیا جواب این رژیم رو هم میده اینطور نیست که اینا بتونن همینجور پیش برند اینها باید در انزوا قرار بگیرند اینها باید تحریم های حقوق بشری بشن اینها باید به عنوان تروریست که پارسال ما در همه جا گفتیم شناخته بشند منابع مالی اینا باید محدود بشود و مسائل دیگری که همواره صحبت کردیم آقای بهوان بله متاسفانه همینه و تا این بیداری رخ نده من فکر نمی کنم که ما پیروز بشیم یعنی ممکنه مثلا فرض کنید که حالا این جمهوری اسلامی رو بر بیاندازد بعد چی آیا پشت در اون مطلوب است که ما در انتظارشیم ما در رویای اون هستیم به نظر من نه برای قدم به قدمش باید کار کرد در دوران پهلوی هم آسان نبوده اونا هم کار کردن اونا هم زحمت که همین که داشتین راجب چند دستگی در بین اینا میگفتین اصلاح طلب هم اصولگرا و فلان تو دوران محمد کاملا مشهود بود دار دسته علم یه بر میکشیدن دار دسته هویدا سمت دیگر میکشیدن بعد ادامه اونا رو نگاه میکنی بالا سر هر کدوم اونا بالاخره تفکرات انگلیسی آمریکایی نهفته است یعنی انگلیس ها یه بر انگ مینداختن آمریکایی ها یه بر انگ مینداختن ولی به حال اون چیزی که معلوم بود اون تکنوکرات هایی که در اون روزگار حضور داشتن ایران براشون مهم بود مردم ایران براشون مهم بود اینا اون چیزی که براشون اهمیت نداره ایرانه اون چیزی که براشون اهمیت نداره مردمه اینا تو دنیای خودشون یه امتی رو میشنسن که یه امولقرار درست کرده که این مرکز جهان است و دولت جهانی رو از این امولقرار میخواد در حقیقت هدایت و رهبری کنه خب نگاه میکنیم این تفاوت این دو نگاه از زمین تا آسمونش یکی نزدیک و ملموسه یکی دور و باور نکردنی این مشکل جامعه است به نظر من و تا این حل نشه داستان حل نمیشه دیگه نمیدونم اجازه بفرمایید یه چیز دیگه آقای ببینید هیتلر پنجاه و هشت سالش بود که آخرین نبرد خودش رو در روزهای جنایت خودش پیش برد یه علی خامنی حدود نزدیک اگر بگیریم هشتاد و چهار سال 
بیستو خورده ای سال پیرتر از سال خورده تر از هیتلره دیکتاتورهایم بودن که به اندازه این دیکتاتور عمر کردند دیکتاتورهایم بودن جوانتر بودند ده سال هشت سال پنج سال این آدم در سن حتی خمینی از سال پنجاه و هفت تا شست و هفت هشت تقریبا بگیرید حدود ده سال در یک وضعیت بسیار بسیار ناهمگونی در ایران حکومت کرد این آدم این سی و خورده سال رو فقط جنایت کرد فقط خون ریخت فقط دروغ گفت تمام یاران نزدیکش رو یا خارج کرد یا زد یا کشت به هر حال این سرشت این آدم بود و این آدم رسیده به سن در واقع هشتاد و دو سه چهار الان باید دیگه متولد هیجده تا الان هشتاد و چهار سالش هست این آدم با نهایت در واقع غصابت پیر شده و همچنان به هر دلیلی یا با روانگرد ها یا با جماعتی که دور بر او هستند مثل اون ماهای آخره یا اصلا درک نمیکنه که در چه وضعیتی هست یعنی خارج شده رابطش با به هر حال یه چارلی چاپلینی پیدا میشه در یک فیلمی این رو توصیف خواهد کرد روانشناسان نویرولوگها جامعه شناسان این آدم این پدیده رو تفسیر خواهند کرد این پدیده چند سال دیگر میتونه بمونه ولی به یقین ایران امروز از این پدیده گذشته آقای بهوامی ایران امروز از این نگاه به مذهب به دین به کشت و کشتار به رهبری جامعه به سازماندهی امور ایران گذشته چرا ایران در جنگ بین فلسطین و ایرانیان در جنگ بین حماس و اسرائیل دخالت نکردند به نفع مثلا به فرض حماسی ها نرفتند مردم ایران یکی از نادر مردمان دنیا بودند که در این ماجرا وارد دفاز حماس نشدند خب ما سیاسیون اصلا وارد چیز نشدیم ما اشکالات اسرائیل رو اشتباهات بزرگ نتانیاهو رو واردش نشدیم دنیا باید وارد قضاوت خودش رو بکنه ما در این زمینه ادهی از ماها کمتر در این زمینه حرف زدیم به خاطر اینکه اینقدر درد ما داریم اینقدر مشکل داریم ولی ما میدونیم که حتی شما در کشوری مثل اسرائیل هم فردا ادالت در اونجا به هر حال نقش خودش رو پیدا میکنه داوری تاریخ ما به داوری روزهای داوری تاریخ نزدیکیم و ایرانیان به ویژه نسل جوان ایران و بسیاری از میان سالگان در ایران ابعاد جنایت و افکار علی خامنه ای شناختند و این جای خوشحالی است این توهم نیست ما مردم ایران از این رژیم از این جنایت پیشگان از این نگاه به اسلام، ادالت، حقوق و بشر گذشتیم و یک سندش اینه که اینها دارن در یک ماه نوت نفر را ادام کردن آقای بهوانی و این واقعا از موضوع قدرت این رژیم نیست اینها زله شدن به پایان رسیدن چاره دیگه ندارند وقتی که افراد بالا اینها بهشون میگه که شما قطعا سرنگو سقوط خواهید کرد
اینها در آستانه سقوطند آقای مهبانی پیامی که من میتونم بگم یک بار دیگر به ویژه به نظامیان شرافتمند میگم خودتون آماده کنید چون به هر حال بدون شما تمام این زحماتی که بازنشستگان معلمان کارگران اینها دارن میکشن با کار شما تکمیل خواهد شد خودتون آماده کنید من ما میدونیم که بخش زیادی در بین شما زیر فشارید زیر دردید بخش شرافتمند نیروهای نظامی در کشور من دوشار و تباهم نیستم من توی کشور من زندگی کردم من روان سپاهی و نظامی و اینها رو میشناسم و من با این اخبار زیادی از درون کشور روبرو هستم دوشار و تباهم نیستم که بگم فرماندهان اینها چنین و چنان خواهد کرد نه اونها بخش بزرگی فاسدند اما بدنه نظامیان ایران در این سیر حرکت دردناک این کشور و حرکت ما به سمت آزادی و نجات ایران میتونن نقش بزرگی بازی میکنن نظامیان شرافتمند ساکت نبونید ایران به شماها نیازمنده بسیار ممنون سپاس و صد سپاس از همه مهرت حضورت و لطفی که داری یه نکتم بگم و اون اینه که این فقط در مورد شما نیست به سایر دوستانم هم میگم که به قول اون شعر معروف میگه که سعدی کار تو سنا گفتن است و بس در قید آن مباش که شنید یا نشنید ما یه وظیفه ای داریم اون وظیفه اونو انجام میدیم در همین حد بیشترم نه نه قصد داریم دیگری رو اقناع کنیم نمیخوایم سیاه رو سفید جلوه بدیم هیچ از این کارا نمیخوایم بکنیم بلکه اون وظیفه رو که داریم باید انجام بدیم اونم اینه که بگیم اون چیزی که میدونیم بایستی که تعریف کنیم تا شاید سایرین هم بتونن از تجربه و دانش ما بهره برد هم بازم ازت ممنونم به خاطر همه تلاشی که میکنی مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر از سمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر متشکرم ممنون شنیدیم دوستان فرمایشات آقای سلیمی رو امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن از همه همراهی و همدلی تو نازنین نیست سپاسگزارم مثل همیشه برای شما خوبان نیست آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون بشه روکو رو فراموش نکنید در تلویزیون هایی که سمارت هستن میتونید اپ میان تیوی رو قرار بدید و این روزا هم دیگه قالب تلویزیون های سمارت هستن و اینترنت بهشون وصل یا اگر که از طریق باکس روکو یا اپل تیوی هر کدوم دنبال میکنید میتونید میهن تیوی رو داشته باشید بازم ازاد ممنون مرسی